0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 사법 PK 판사가 어제 야근을 너무 길게 하는 바람에 정신줄을 놓았을 때내 재판 시간이 돌아왔다면 어떨까요? 치매를 앓고 있는 판사가 내 사건에 배정되었다면 어떨까요? 좋지는 않겠네요. 시민들이 사법개혁을 부르짖는 이유는 공정한 심판을 받을 권리가 침해당하는 것이 싫어서입니다. 자신들의 이익을 위해 재판을 거래했던 상층부의 판사 일부만 벌한다면 그때부터 우리는 완전히 안심하고 공정한 심판을 받을 수 있게 될까요? 파범규 변호사와 함께 일선 판사의 하루를 따라다녀보고 고쳐주어야 할 것들은 없는지 고민해봅니다. 2019년 6월의 사법PK입니다. 금요일 순서에서 인사드립니다. 그것은 아기 싫타의 유승김 책임 프로듀서입니다. 윤세민 에디터가 앉아있고요. 네, 안녕하십니까. 윤세민입니다. 잠시 후에 사법 빅기 시간으로 인사를 드리도록 하겠습니다.
2: 네, 아, 그 음악 오랜만에 듣겠네요.
1: 좋습니다. 어, 방송 칭찬보다 음악 칭찬이 더 많았다. 네. <웃음> 그건 제 생각이고요. 방송 좋다고 해주신 분들 많아서. 네. 파일럿 됐습니다 그것은 아기 싫다는 이탈리아에서 온 케이크 라파스티 체리아, 대한민국이로 반값 승리대 29 days, 강력한 체내 흡수율 평산 네이처, 야왕데이 야왕 나이트, 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어 케어에서 도와주고 있습니다.
0: 엑세스 FM입니다. 다른 슬림 제품에 비해서도 얇아요. 근데 흡수력은 되게 좋네요. 예민한 피부인데 트러블도 안 생기고 착용감도참 좋아요. 저는 이제 이것만 쓰려고요. 합리적인 당신의 선택. 29
3: days. Maestro pasticcere. La pasticceria.
2: 출근 전에 빵도로 챙겨 먹고 나가니까 맛있고 속도 든든하니까 너무 좋던데? 그치? 천연재료로
3: 만들어진 빵이라 부대끼는 것도 없고 참 좋더라고. 이렇게 식탁 위에 계속 놔둬도 되는 거야? 어, 그렇게 보관하는 거야. 이탈리아 전통 방식인 천연 발효로 만들어서 상온에 둬야 더 맛있어. 방부제 들어간 거 아니야? 방부제는커녕 그은한 이스트도 안 쓴다고. 이탈리아에서도 파티에서나 올린다는 고급 음식을 매일 아침 먹을 수 있는 건 우리 동네에서 우리밖에 없을걸? 아무나 만들 수 있는 빵 같진 않아 당신의 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티 체리아
1: 여름이지만 빵을 팔아야죠.
2: 그렇습니다. 하지만 여름엔 빵이 잘안 팔리죠. 그렇대요. 왜냐면 우리는 제가점을 가면 여름에는 팥빙수를 먹고. 아 그렇구나. 그래서 팥빙수를 제가점에서 하는구나. 그리고 비수기라서. 어네. 아 그러네요. 음. 네. 그리고 여름에는 사실 콜라 생각 때문에 햄버거를 선택하기도 하고. 그렇구나. 그렇기 때문에 라빠스티체라는 빵만 팔아요. 커피도 안 팔고. 맞아요. 네. 그래서 본격적으로 여름이 오기 전에 한번 털어야 됩니다. 네. 그렇기 때문에 한 번씩 사드시라는 의미로 폭염 맞이 라스트 세일을 시작합니다.
1: 네 장마 기간에 사주세요
2: 네 단품은 7% 여기에 패키지 상품은 3% 할인이 들어가고요 7월 11일까지입니다 네, 작년에도 재작년에도 여름 시즌엔 아예 판매를 하지 않았습니다 네, 근데 이번에는 이게 이제 판매를 자꾸 안 하니까 유명상 PD님이 일좀 해라 역정을 내셨어요 네, 네. 그 세상이 얼마나 치열한 자본주의 사회인지 아느냐 네. 여름에도 장사 좀 해라 네. 라고 해서 판매를 한번 해보기로 했습니다 치졸하고 더러운 장사치처럼 붙들고 끌고 왔습니다 너무 더워서 빵 따위 목에 넘어가지 않는 그 시절이 오기 전에 조금이라도 저렴하게 한 번씩 사 드셔보길 권합니다. 네. 사실 여름에 먹어도 어차피 집에 에어컨이 있으니까 맛있는 건 마찬가지입니다.
1: 고장팬들이 많은 라파스 체리아의 빵들인데 어, 이거 안, 드셔본, 안 드셔보신 분들
2: 액세스몰 들어가서 후기 한번 확인해보십시오. 그렇습니다. 네. 이 세일은 사실 우리가 폭염맞이 세일이라고 하지만 늘 사고 계신 분들이 가장 좋아하시겠죠. 당연합니다. 사주시고요. 뉴스라운드
1: 뉴스 라운드업을 짧게만 짚고 넘어가겠습니다. 어, 다른 곳에서는 일면에 나오지 않지만 우리 생활과 아주 연관이 깊은 기사들입니다.
2: 네, 국회가 2019년도에 일을 하나도 못한 상태입니다. 그 상태에서 어, 의원들은 이제 내년 총선 준비로 들어가야 합니다. 조금 난감하지요. 슬슬 지역구에 내려가서 얼굴 도장도 찍고 쌓인 민원들도 해결해야 되는 시기인데 음. 한국일보에서는 지역구에 내려가면 일을 안 한다고 핀잔 듣는 국회의원들에 대한 기획기사를 실었습니다. 기사는 지역구에 내려가면 국회에서 일안 한다고 핀잔 듣는 민주당, 민주평화당, 정의당 의원들의 걱정을 소개하고 있습니다. 음. 특히 저희도 소개해 드렸죠. 올해 보궐 선거에서 당선된 창원 성산의 여영국 의원. 어, 4월에 당선이 되고 의원 선수를 했잖아요. 네. 예, 그리고 나서 지금까지 한 번도 본회의장에 들어가지 못했습니다.
1: 네. 로망, 로망 못해 봤어요.
2: 네. 그렇죠.
1: 본인인데 사격장에못가 봤어요.
2: 그렇죠. 그러니까 본인은 이러다가 내년 총선까지 나는 본회의장 한 번도 못 들어가고 총선을 치러야 되는 것 아니냐. 네. 네, 이 어, 일을 하겠다고 의원이 된 사람 입장에서는 이렇게 나쁜 상황이 없죠. 네. 현 상황을 만든 자유한국당 의원들도 걱정은 마찬가지입니다. 지역구에 내려가서 할 말이, 어, 민주당이 아무것도 못하게 했습니다! 라고 할 수만 없잖아요? 네. 그렇기 때문에, 어, 이 야당의 발목을, 여당의 발목만 잡고 있는 야당이라는 이미지가 씌워질까봐 현재 걱정을 하고 있는 와중에, 네. TK 지역에서는 민주당에 밀리면 안 된다는 여론이 있다고 전하고 있습니다. 한국일보의 이
1: 기사를 왜 굳이 전해드리냐면요, 추천해드리냐면요, 그 국회가 일을 안 하고 노는 문제에 대한 기사 중에 가장 괜찮은 접근이라고 생각을 합니다. 뭐 다른 언론에서 언론 가면서 많이 이런 얘기 하는데요, 상당수 보수지나 보수지 아닌 언론들도 국회는 노는데 여야는 서로 내탄만 한다 이런 표제를 뽑고 있습니다. 아직까지. 음, 네. 시가 떨립니다, 저는 정말. 그니까 정치인이 멍청한데 언론인도 같이 멍청하는 중이에요. 멍청파티입니다. 음, 이번 국회 공전에 대해서는요. 그러니까 양비론의 모두가 지금 사로잡혀가지고 쪽쪽 빨고 있는데 네. 그때 현명한 시민들이 분명히 있을 겁니다 의원들 붙잡고서 잔소리 분명히 하고 있을 거예요 들어가서 일해라 음. 나와서 인사할 때 아니다 이렇게 현명한 시민들의 목소리를 좀 퍼뜨려주는 언론사들이 많았으면
2: 좋겠습니다
4: 네.
1: 아 그래서 소개를 해드렸고 한번 찾아보시고요 더 자세한 얘기들이 많이 나와 있어요 그거하고 어돈 얘기를 좀 해봅시다
2: 증권사에서 투자자의 돈을 받아서 스타트업 혁신 벤처기업이나 부동산 시장에 대출을 해주고 여기서 발생한 이자를 투자자들에게 돌려주는 발행어음의 자금이 1년 반 동안 스타트업 벤처기업으로는 한 푼도 투자되지 않은 것으로 드러났습니다. 빵원입니다 네. 이것도 검색을 살짝 해보면 이 은행들이 이 증권사에서 이 거를 발행어음 영업을 하려고 내놓은 홍보자료 기사들이 잔뜩 뜨거든요. 주재원은 발행어음입니다. 사업을 인가받은 증권사는 한국투자증권이 처음으로 2017년 11월부터 시작을 했고요. 그리고 NH투자증권은 작년 5월 그리고 올해 KB증권도 인가를 받았습니다. 음. 이 기간 동안 9조 원에 가까운 금액이 조달되었음에도 투자금이 벤처기업으로 혹은 스타트업으로 가지 않고 대기업군 기업들에게만 85%의 투자금이 몰려있던 것이 밝혀졌습니다.
1: 결론을 먼저 말씀드리면 여러분이 돈을 써서 투자 상품에 투자를 했는데 그걸 최태원이 갖다 쓴다면 어떠시겠느냐. 음. 즉 여러분이 최태원에게 돈을 빌려주셨다면 어떤 기분이 들겠느냐입니다. 네. 그런 일인 거예요. 발행어음이 뭔지부터 소개를 짧게만 할게요. 그 증권사랑 종금사가 발행하는 어음이고 어, 소개해준 대로 재작년부터 발행이 되기 시작했습니다. 그러면 은 어음이니까 신용은 증권사의 자체 신용입니다. 네. 즉 믿을만한 채권입니다. 투자 상품으로 좋아요. 그 금융사에 돈을 주면 내 돈을 금융사가 기업에 대출을 해주고 이자를 우리하고 금융사가 나눠가는 거겠죠 네. 어, 1년 이내의 단기 투자 상품이고요 현재까지 인가받은 곳이 4곳입니다 NH2, 한투 메리츠종금 올해 알려드리, 알려드린 대로 KB증권이 들어왔고요 네. 이거밖에 안 됐어요 기준이 까다롭다는 얘기입니다 자기 자본이 4조 이상이 돼야 돼요 그리고 당장은 파산할 가능성이 이네 회사는 거의 제로에 가깝습니다 네. 네. 마이너스 날 일이 거의 없습니다 아, 어, 원금 손실 가능성이 없는 데다가 그 상품을 몇개소개 해드리면 한투에 1년 가입 적립식 발행 어음이 있는데요. 이게 고정 이율이 3%예요. 네. NH 투자증권에 거치식 발행 어음이 있는데 1년 금리가 2.3%입니다. 각기 은행의 적금과 예금과 비교해 보죠. 그러면 최고 수준입니다. 그 이벤트성으로 5%도 있었다고 하더라고요. 해본 적 있어요. 해준 적 있어요. 네, 네. 그거 그런 거도 보통 이제 뭐 생활 정보라고 생각하고 알려드리면 100만 원 이상 못 넣는다거나 그런 조건들이 있습니다. 음. 마치 그땡협의육아 수당 통장들처럼 어. 큰 돈은 아니에요. 네. 여튼간에 5%를 해주기도 한다고요. 이렇게 금융계에 있어서 매력있는 시장이 2017년에 정부가 문을 처음 열어준 거예요. 그런데 이런 부자 나라에 투자 상품이 얼마나 많은데 국가가 일부러 장려해서 이런 이윤 좋은 상품을 또 낼까?
2: 네, 이게 그 은행들이 들고 일어나서 반대했거든요.
1: 네. 국가의 마음은 전국민이 엔젤투자자가 될수 있으면 좋겠다라는 의지가 있었다는 겁니다. 네, 기왕에 창업을 하면 중소기업에 대한 보호정책을 받게 되긴 하는데 투자마저 국가가 다 심사하는 시스템이 우리도 있긴 있어요. 우리나라도. 그래서 국가에 투자해주는 경우들도 있어요. 근데 이거 좋은 거 아닙니다. 당장 저만 봐도 스타트업인데 성격상 제가 긴 문서를 써서 들고 다니면서 나랏돈 찾으러 다니는 일 그거 나쁜 거 아니데도 괜히 하기 싫습니다.
2: 그러니까 크몽에서 찾아보셨어야죠.
1: 예, 네, 내 친구들하고 경쟁하고 싶지도 않고요. 당당하게 시장에서 살아남아가면서 사업하고 싶은 게 비즈니스하는 사람 마음이에요. 웃긴 거는요. 금융위는 단기금융업 인가를 심사하는 일 말고는 그 어떤 규제도 하지 않은 것처럼 보입니다. 지금까지의 흔적을 보고 있으면요. 은 네. 그 규제를 안 하는데 어느 금융사가 중소기업한테 빌려줍니까? 최태원한테 빌려주지. 제가 최태원 자꾸 왜 얘기할까요? 최태원하고 SK하고 투자수합이 계약이 되어 있는 중소기업한테 돈을 빌려준 적이 있어요. 사실상 최태원한테 빌려준 겁니다. 음. 예. 네. 금융업체들은 분명히 그렇게 말합니다. 증권사의 그 기업 심사는 되게 까다롭다. 우린 그렇게 하기로 돼 있는 사람들이다. 투자할 중소기업 수를 늘리기가 어렵다라고 얘기할 거예요. 자연스럽죠? 그럼 그 정도 핑계를 듣고 그냥 이제까지 내버려 뒀다는 건이 분야 공직자들이 중소기업의 돈을 빌려주도록 가이드라인을 깔아줄 생각이 없었다고 봐야 되는 게 타당하다는 겁니다. 음. 공약을 실천하자니 공무원이 안 움직이는 좋은 사례를 하나 보셨습니다.
2: 예, 마지막 뉴스는 짧습니다. 네. 어제 강화문 광장이 소란이었습니다. 네. 서울시에서 강화문 광장에 설치되어 있는 우리공화당 대한애국당의 새이름입니다. 네. 우리공화당의 천막 3동을 25일 아침 6시 40분쯤에 강제 철거했는데 공화당이 여기에 다시 낮 12시 30분쯤에 6동의 천막을 세웠습니다. 네. 그리고 어제 조원진 대표가 강화문에서 바빴죠. 네. 한편 박원순 서울시장은 26일 아침에 KBS 라디오와의 인터뷰에서 새로운 천막도 다시 행정 대집행할 것이고 비용을 우리 공화당에 청구하고 조원진 대표의 월급을 가압류할 것이라고 밝혔습니다.
1: 네. 월급을 가압류할 것이라고 말한 거는 아마 저 소셜팀이나 그 박원순 시장의 비서실에서 박원순 시장의 입으로 집어넣어준 말 같고요. 음. 네. 어 돈을 다 받아올 수 있으면 월급까지 가압류할 필요는 없는데 그렇죠. 월급을 가압류하겠다라는 말 자체가 큰 의지를 보여주기 때문에 지지자를 위한 원동으로 보셔야 되고 실제로 가압류할 가능성은 좀 높다고 보지 않습니다 네. 당비로 해결 가능합니다 그리고 대집행만 되면 큰 문제는 없어요 네. 어 다만 이제 우리가 식당에서 그 시사 얘기할 때 이런 거에 밀리는 분들이 있어요 어 박근혜 이명박 때는 저 뭐냐 집회 진압할 때 그렇게 뭐라 그러더만 이걸 왜 진압하고 있냐 음. 이런 질문을 했을 때 답이 필요하잖아요. 답은 있거든요. 이건 넓게 보셔야 됩니다. 그구의 국제적 특성인데요. 길깡패를 아주 좋아해요. 음. 길깡패질을 아주 좋아해요. 길에 나와서 그냥 집회만 하는 게 아니라 사람들 꼭 겁을 줍니다. 그렇죠. 유색인종을 때린다거나 지나가는. 괜히 욕하고. 신고했으면 되는 집회에 신고를 안 하는 것도 특징입니다. 이게 중요합니다. 음. 왜냐하면 이러면 유튜브 촬영거리가 늘어요. 음... 당장에 지들이 신고를 안 해놨으니까 공무원이나 경찰이 오죠? 그러면 불법 지방, 저, 진압당하는 것처럼 컨셉 잡습니다. 음. 후원이 썰썰합니다. 네. 네. 이거는 이런 컨셉을 잡을 필요가 있기 때문에 자연스럽게 선택할 수밖에, 그, 한국당, 이거 뭐지? 애국당이 선택할 수밖에 없었다는 사실을 말씀드리고 싶은 겁니다. 공화당이죠, 이제? 네, 공화당. 네. 어, 공화당에 어울리는 장사 방식으로 하고 있고, 이것이 불법이다. 음. 예. 이두 가지를 기억해 주셔야 되겠습니다. 자생력이 들고 있네요. 네. 그리고 시민의 입장에서
2: 보면요, 서울이라는 메트로의 한복판이잖아요. 네. 광화문이. 네. 광화문이 슬럼이 돼가고 있죠. 아니 그 사람들이 못 지나갑니다. 신고 내용이 200건 정도가 됐었는데 거기에 뭐 통행 방해가 있었던 거는 이제 그거는 뭐 다른 집에서도 많이 있으니까요. 네. 근데 욕설이 너무 많은 거예요. <웃음> 그렇죠. 이게 점점 더 가면 나중에는 막그
1: 침뱉고 막스포콜론처럼굴 거예요. <웃음> 가까이 못 오게 막. 예. 그런 일들이 지금 서울에 있습니다. 예 뉴스 간단하게 정리하죠 윤성민 토후수고했습니다. 네 감사합니다.
0: XSFM입니다.
2: 건강기능식품 광고입니다.
4: 오늘도 활력 있는 하루 되세요.
2: 활력은 없어지고 되던 것도 안
3: 되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈 뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요?
0: 여왕 테이. 여왕 나이트 지친 당신에게 빠르게 활력을 여왕 나이트
3: 평산네이처? 투쓰리에서 헤어로스까지 XSFM과 함께한 5년 빅그린이 자연에서 해답을 찾아갑니다
0: 빅그린 건강한 변화의 시작 빅그린 헤어케어 시스템
2: 사법PK
1: 파일럿을 뗐습니다 사법PK 첫 시간 박판규 변호사는 계속 저에게 PK가 뭐냐고 물어봐서 아, 본인이 MMORPG 한 판도 안 하고 공부만 한 사람이라는 걸 자랑했습니다
3: 박판규 변호사 어서 오십시오 네, 안녕하세요 박판규 변호사입니다 네 어이 PK란 말이, 킬러라는 말을 듣고 깜짝 놀래가지고, 네. 어, 그, 그렇게 좀 무시무시한 사람이 아닌데, 그래서 저 혼자는 저는 개인적으로는 패널티 킥으로 <웃음> 이해하고 있습니다. 뭐, 그것도 괜찮네요. 네. 와. 의미가 안 통하는 건 아니네요.
1: 그러면 뭐, 저, 오버워치 플레이어들 중계 볼때 깜짝 놀라시겠어요? <웃음> 땡킬, 땡데스 이러잖아요. 네, <웃음> 아, 맞아요. 여러분들은 <웃음> 예, IS인가? 이런 생각을 하실 수도 있어요. 그 오버데스란 말은 진짜
2: 끔찍하게 들리시겠어요?
3: <웃음> 어, 그, 그, 무슨 말인지 몰라. 요 <웃음>
1: 사법이 k 인두 번째 시간입니다. 아, 제가 이 프로젝트가 마음에 들어요. 네. 우리가요, 뭐, 싫거나, 당장 변화를 앞두고 있는 어떤 문제들, 변화를 시켜야 하는 어떤 문제들이 있으면은요, 최대한 옆에 가서 봐야 되거든요? 네. 그럼 옆에 가서 볼 때마다 제가 제일 답답한 게 그거예요. 그, 실물을 담당하고 있는 사람들은, 하나같이 똑같은 노래를 불러요. 이게 이래서 안 되고, 저래서 안 되고, 저래서 안 되고, 저래서 안 되고, 우리는 할수 있는 게 없다. 음. 네. 그래서 충고 같은 걸 해주려고 그러면, 네가 몰라서 그런다. 음. 그래서 좀 자세히
3: 들여다볼 필요가 있습니다. 오늘 좀 하, 제가 할 얘기는 네. 이제 판사들을 어떻게 생활하는지 이게 제가 이제 변호사 나와서 많이 들어본 질문 중에 하나가 이제 뭐몇 가지 판사에 관한 이제 사람들이 생각들이 있어요. 근데 우리나라는 판사들을 직접 보는 사람과 보지 못한 사람들이 이제 대충 나뉜데 네. 보지 못한 사람들은 다 t v 로만 보거든요. 그렇죠. 티비로만 음. 보고 t v 에서도 대부분이 이제 미국 판사를 봐요. 그죠. 예, 네, 한국 판사가 나오는 경우는 잠깐잠깐만 나오기 때문에. 그리고
1: 우리가 흔히 생각하는 이 판사의 고정관념은 네. 호주 판사죠. 네, 네.
3: 가발 쓰 네, 네, 그렇죠. 예. 네, 네. <웃음> 미국도 가발 안 쓰죠? 안 써요, 미국은. 안 써요. <웃음> 영, 국은 가발 쓰나? 예, 네, 영국 식민지 지배하에 있는 영연방 국가들은 다 예. 이제 네. 가발을 쓰는데. 네. 아무튼 그렇게 되기 때문에 이제 판사에 대해서 잘 모르고. 음. 뭐 대부분 또, 또, 제가 처음에 들었던 질문 중에 하나가 어, 판결은 누가 써줘? 이런 거였어요. 음. 아, 누가 써주는 걸 읽는 거 아니냐? 그러니까 이제 누가 써주고, 이제 음. 그 과장 부장 결제한 듯이 결제만 아. 하는 거 아니냐? 아,
1: TV도 그니까 마치 TV처럼
3: 방송 작가 있는 거 아니냐? 네. 네, 뭐 그런 것도 있고, 그다음에 일반 회사원들은 당연히 밑에 평사원 있으면 과장이 이제. 이 결제만 해서 추정만 하고 음. 하는 한직잖아요 네, 네, 네. 판사는 꽤 높은 사람이라고 생각하기 때문에 음. 판사가 직접 판결을 쓸 거라고 생각
1: 안 하는 거예요. 게다가 또이 법정이라는 것은 인류가 그동안 쌓아온 문화 소상. 판사가 되게 높은데 앉아 있잖아. 네, 높은 그렇죠. 데 있죠. 그렇죠. 높은 사람 같거든 네, 네. 네.
3: 그래서 그런
2: 옷을 입고 높은데 앉아 있는 사람은 판사하고 성가대밖에 없죠. <웃음> 자기 일은 아무 것도
3: 안할것 같고. 예. 재판에 가보신 분들은 아마 이런 거 말까요? 법정에 가면 사건 안내가 이렇게 쭉돼 있어요. 오늘 네. 10시에 몇 건, 뭐, 맞아요. 이렇게 쭉써 있어요. 써 있고, 거기 보면 이제 뭐 판사가 혼자 있는 데가 있고, 세명 있는 데가 있어요. 네. 변호사가 같이 가면 이제 설명을 해줘요. 이 판사가 오늘 음. 사건이 이렇게 있고, 이렇게 음. 있는데, 사건이 많아서 뭐 오후에는 증인심문을 하고 뭐 이렇게 한다. 근데 그러면서 뭐라고 하는 말이 있냐면, 어, 이 재판부는 목요일만 재판하는 재판부기 때문에, 어, 재판, 다음 재판이, 뭐, 한, 3주나 한달 뒤에, 목요일을 잡힐 거다. 음. 이렇게 말을 해줘요. 그렇그 말을 딱 들으면, 이제, 아, 판사는 목요일 하루만 재판하고, 나머지는 노는구나, 이렇게 생각해요. 음. 왠지, 일일째인가 봐. 높은 사람은 노는 것 같으니까. 그렇죠. 그러니까, <웃음> 네. 야, 판결도 자기가 안 써. 재판도 일주일 하루밖에 안 해. 음. 야, 판사 좋은 직업이 네 음, 음, 이렇게 생각하는데, 음, 음, 자기 사건을 딱 들어가면, 5분 만에 끝나는 거예요. 음. 네. 그리고 법정에는 사람도 몇명 있지도 않아. 네, 그렇죠. (웃음) 왜냐하면 시차제 소환을 하기 때문에 그렇게 많이 있지 않아요. 드라마 보면 사람
1: 많을 것 같죠. 사람 많은 경우 거의 없습니다. 거의 없어요. 다만
3: 이제 선고하는 날가 보면 갑자기 어찌선가 나타난 사람처럼 음. 막 이렇게 우성우성 사람이 엄청 많아요. 선고하는 날은. (웃음) 네, 맞아요. 그래서 판사들이 실제로 어떤 일을 하고 있는지, 그래서 최근에 조선일보의 무슨 칼럼에 음. 야근 안 하는 판사한테 음. 재판받기 싫다. <웃음> 그렇죠. <웃음> 이런 걸 써가지고, 뭐 야근을 이제 밥 먹듯이 해야 좋은 판사라고 생각을 하는데, 음. 이렇게 얘기를 들으면 될 거예요, 아마. 판사가 매일 야근하면, 음. 새로운 내 사건이 이제 그 재판부에 가잖아요? 네. 뭐. 그러 야근에 플러스로 해야잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 자기 사건을 어떻게 열심히 봐주겠어요? 그러니까 야근 하던 판사한테 내
1: 사건이 배정되면 판사는 새벽에 봐야 될 것이다, 내 사건을 네. 이렇게 생각해야 된다는 거예요?
3: 근데 되게 야근까지 하고 있는 판사가 새로운 사건이 추가로 오면 더못 보죠. 재밌는 게
1: 제가 제가 재판을 받다가 알려주신 대로 갑니다. 제가 법정에 가요. 그럼 앞에 그 일정표가 붙어 있어요. 네. 시간표처럼. 그럼 네. 그걸 보고 가요. 피고 유땡땡 써 있어요. 네. 그 무슨죄 무슨 무슨죄 무슨죄 어디에서 몇시그 방에 딱 갑니다. 가면, 사람 없어요. 그리고 저는, 그, 스포츠 스타들 막, 그, 저, 뭐냐, 뉴스에 나온 것만 봐서, 되게 잘 빼입고 가야 되나 보다 생각해가지고, 바지단도 새로 잡고, 드라이도 새로 하고, 머리도 새로 깎고 그러고 가요. 완전, 진짜 말쑥하게 갖고 왔단 말이에요. 네. 다들 그냥, 저, 티셔츠 입고 와있어요. 네.
2: 저는 특히 민사였잖아요. 저는 이제 네, 민사, 네. 이제, 그, 재판에 가면은, 거기는 뭐, 거의 시장 장화 같은 거 신고 오시는 분들도 계 분들 게 돼요. 네, 계세요. 네. 그래서,
1: 가장 큰 충격이 그거였어요. 야, 이게, 저, 그 검사가 듣지 않았으면 좋겠네. 검사가요, 우리 반대쪽이잖아요. 내가 피고니까. 네. 이야기를 하는데, 그, 저, 우리, 저, 피해자라는 사람하고, 이제, 저, 저, 재판장하고 음. 대화를 하고 있는데, 잠깐 조는 거야. 저그 검사가 코 파는 거 봤어요. <웃음> 아, 코만 파도 정신은 안 나가 있지. 그때만 잠깐 집중하고, 코에. 근데, 검사가 졸라 그럼 피해자 입장에서는, 얼마나 우울할
2: 거예요. 음, 그죠, 그죠.
1: 지금, 저, 어, 유피디를 족쳐야 되는데 음. 네가젊모면 어떻게 해야그 반대 의 입장에서 이 민원인들이 판사를 봤는데 판사가 존다 판사가 코피를 흘려 음. 그러면 은 판사가 걱정된다기보다 내 사건이 걱정돼야죠 당연히 걱정되죠 당연하죠
3: 제가 이제 변호사 이제 개업한 지 (2년) 조금 넘었는데 의뢰인들이 하는 가장 큰 걱정이 그거예요 이거 이거 제가 쓰는 서면 오늘 변호사님 낸거판사님다 읽어보시냐 음. 그걸 제일 걱정해요 그리고 이제 의뢰인들은 자기가 낸 서면을 판사가 읽기만 하면 자기 주장을 다 인정해 줄거라 생각하거든요. 어, 그렇죠. 100%죠. 음. 100% 그래서 네. 내 주장이 인정되지 않는 이유는 오로지 읽지 않았기 때문이라고 생각해요. 음. 똑바로 안 봤구나. 똑바로 안구나 그래서 똑바로 봐주기를 원한다면 평소에 판사가 안 바빠야 돼요.
4: 평소에 다준 사람이. <웃음>
3: <웃음> 그렇죠. 근데 이제 그러면 어쨌든 그래서 저는 뭐. 오늘 하는 얘기는 뭐 어떤 특정한 내용이보다는 음. 판사가 그러면 뭐라고 어떻게 하는지를 좀알 믿고. 나머지 6일은 뭘 하나? 뭘 하나? 그 다음에 이 사람, 이 판사가 어떤 일을 이제 하는, 이렇게 일을 하는데 이 일을 앞으로도 계속 이런 식으로 할수 있느냐. 음. 그거를 한번 이제 살펴보려고 하는 거예요. 그리고 기자들이나 뭐법업계와 관련해서 뭔가를 준비하는 교수님, 정치인들, 관료들, 이분들이 앞으로 사법개혁이라는 타이틀을 달고 뭔가를 이야기를 할 때, 판사들이 어떻게 하고 있는지를 알고, 이제 그 어떤 그 논의를 시작했으면 좋겠다는 의미에서 한번 이야기해봤고, 그 다음에 또 일반인 청취자들도 판사가, 아, 이런 일을 하고 어떻게 문제가 있기 때문에 음. 앞으로 사법개혁에 이러이러한 논의가 꼭 필요하겠구나. 음. 그 정도만 알고 계시면 좀 오늘 괜찮을 것 같아요. 저는 혼운했던 네. 게,
2: 저도 그러 보니까 첫 민사재판 때 그, 정장, 풀정장은 좀 그렇고 위에만 자켓을 입고 갈까 해서 위에만 마이를 음. 입고 갔는데, 음. 그, 저는 이제 그 피고가 안 나왔으니까 음. 재판 자체는. 안 1분도 안 걸렸어요. 네. 그냥 끝났는데, 그, 판사가 시간이 남았는지 소장을 첨삭해 주더라고요. 소장을 네. 제가 직접 썼거든요. <웃음> <웃음> 어, 요건 이렇게 쓰는 거아이렇게 쓰시는 거고요. 음. 요건 이렇게 요렇게 쓰시는 거예요.
4: 이러면서. 음. 네. 이제, 이제. 아마
3: 여유가
2: 좀 있었나 보네 그 판사는
3: 제가 좀 뒤쪽이었어요 시간이 여유가 있으면 좀더그 사건의 당사자들에게 많은 이야기를 들을 수가 있어요 음. 왜냐하면 시간이 한마디라도 더 듣고 싶거든요 판사 입장에서는 제대로 하고 싶으면 근데 이제 현실적으로는 시간이 굉장히 부족해요.
2: 근데 네. 그 민사 같은 경우는 이제 피고가 안 나오는 경우가 많아가지고 네. 빨리 끝날 때 굉장히 빨리 끝나나
3: 보더라고요. 네, 근데 빨리 끝나요.
1: 딱 멱살 잡고 그런 사건들은 10분, 20분 배정돼 있는데 그죠. 그막 25분으로 늘어져. 네. 그럼 내거4 시간 5분 잡아먹어. 네. 나 왔어. 근데 그저 뭐냐 오늘 신문해야 될 피고 아, 저 뭐냐 저 증인 안 왔어. 증인 5분 늦었어. 그거 가지고 구류를 시킬 순 없어. 잡아쳐놓는순 네. 없잖아. <웃음> 그럼 난또 10분을 까먹었어. 남은 10분까지 잽싸게 한다고. 네. 그래나 울고 싶어요. 나가면서 아난 유죄야 이러면서. <웃음> 그 뒤에 일들을 봐야 될 거예요. 네. 판사들의 노동 환경을
3: 구경할 수도 있겠네요. 오늘은 예, 법원은 재판부가 이제 핵심이고요. 그 재판부는 네. 두 가지 종류나눠요 하나는 세 명이 있는 합의부. 음. 그 다음에 한 명이 있는 단독 재판부. 음. 이두 가지 종류밖에 없어요. 음. 그리고 이제 뭐 대법원은 뭐열애로 아, 하고. 네. 아예. 그런데 이 합의부가 이제 두 종류가 있는데, 어, 세 명의 판사가 거의 경력이 비슷한 경우가 있어요. 그래서 한 20년차 되는 판사 세 명이 같이 한다거나, 음. 15년 정도 되는 판사 세 명이 같이 하는 이런 대등재판부가 이걸 대등재판부라고 부르고, 어. 그 다음에 이제 경력이 차이가 큰 파, 재파, 합의부가 있어요. 네. 재판장은 20년 이상 되는 고그 다음에 배석은 한 5년에서 6년 아래. 정도 한 15년 가까이에 차이가 나는. 사수와 부사수들이군요. 그렇죠. 그런, 일반적인 형태는 이런 합의부예요 네네. 이런 합의부. 에서 재판장의 이제, 그 예전에 이 미스 한물합이라든지 함물, 영화 같은 데 보면, 네. 재판장은 나이가 좀 지긋한데, 양쪽의 판사들은 좀 젊어요. 음. 그게 이제 통상적인 합의부의 모습이에요. 네. 그리고 이제, 요즘은 대등은 세명다 나이가 다 지긋하죠. 다 신문이 지긋지긋한데 음, 음. 근데, 어쨌든, 이렇게, 합의부는 두자지종류예요 대등 재판부, 그 다음에 이제, 경력이 사양이 나는 일반 재판부, 합의부가 있고. 네, 각각 쓰임새가 다른 거겠죠? 네, 약간 달라요. 음. 다르고, 그 다음에 이제, 단독 재판부는, 이제, 그냥 하나밖에 없어요. 단독 판사 한명 있는데. 네, 맞아요. 그거 약간 세분하면, 부장 판사 정도 되나, 15년에서 17년 정도 된 판사가 합의부 부장을 안 하고, 단독으로 하는 부장, 경우가 있어요. 네. 음. 그 부장, 부장 단독이라고 불러요. 만들어 부르고, 그 다음에 이제, 그냥, 연차가 한 7에서 8년, 10년 정도 되는 판사가 하는 게, 이제, 그냥 단독재판부. 근데 그냥, 간단하게 말하면 단독재판부, 합의재판부만 있다고 보시면 되는데, 네. 이제, 이 판사의 형화를 이제 보시려면, 합의부 배석판사, 아까 말한, 경력이 차이가 나는, 그 배석판사부터 보시면 이제 이해가 될 거예요. 아,
1: 짬이 좀덜 차고, 네. 둘째
3: 줄에 앉아있는 판사 두 사람? 네. 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 네, 네, 두 사람. 약간 젊고, 가끔 졸기도 하는. 음. 그렇죠. 네. 아, 네.
1: 그 사람들의 일주일을 구경해보겠다? 네네, 그 네, 네. 그 일주일을 한번
3: 보시면 돼요. 네. 이제 얘를 이제 보통은 이런 합의부 재판의 경우에는 선고일이 이제 그, 어떻게 보면 결과물을 내놓는 날이에요. 그렇죠. 네. 예. 네, 그, 그 재판부가 어떤 결과를 내는 게 선고일인데. 이 과목 종강하는 날. 그렇죠. 종강. 이 사건이 이제 끝나는 날이에요. 뭐 1년이 걸린 경우도 있고, 3년이 걸린 결론, 경우도 있고. 그렇죠. 6개월 만에 끝나는 경우도 있고, 어쨌든 종결하는 날이 이제 선고하는 날인데, 어, 통상 합의부는 선고일이 일주일에 하루 정도로 정해져 있어요. 음. 우리 합의부는 목요일만 선고한다. 음, 음, 어떤 네. 합의부는 월요일 선고한다. 화요일, 뭐, 이렇게 요일마다 되는데, 어쨌든 일주일마다 하루 정도로 잡아서 음. 그 주에 선고할 거를 그날 다 해요. 아, 네. 그게 이제 그래서 예를 들어서 이제 제가 제 예시 드는건 목요일 선고일을 기준으로 한번 설명해 볼게요. 네. 목요일날 선고를 이 해요. 선고를 하고, 아침 10시나 2시에 선고를 하고 예. 이제 그날 하루 종일 재판을 해요. 네. 그러면 목요일은 하루가 가요. 그걸로. 음, 재판을 하니까 하루 종일 재판하니까 네. 을 10분, 20분에 한 집씩 계속 선고하고 오후에 네. 증이신분도 하고 다 해서 하루가 네. 끝나요. 막
1: 무죄 2년 200만 원 사형
3: 막. 계속 <웃음> 네. 맞아 하루가 맞아요. 가요. 하루가 가요. <웃음> 네. 무죄 2년 200만 네. 원 사형 조정, 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 조정. 네. 그리고 나서 이제 금요일이 되죠. 음. 금요일이면 합의부 배소 판사는 뭘 하냐면 음. 금요일 오후 정도에 음. 그 다음 주 목요일 선고에 대한 합의를 해요. 합의? 예, 네, 부장님하고. 세 사람이 모여서. 네, 음. 세 사람이 모여서, 이제, 이 사건은 어떤 사건이고, 그 다음에 원고 증거가 부족해서 원고 증거 기각이될것 같습니다. 그러면 이제 부장님이, 어, 나도 기각한 것 같다. 그러면 이제 아니면 어떤 관련 판례 찾아봤느냐 물어보고, 그래서 목요일날 해서, 선고가 어떤, 이제 합의부의 경우에는 일주일에 한, 많으면 네건 다섯 건 하고 네. 다투는 걸 기준으로 해서 안 다투는 건좀 간단한 것도 있거든요. 어, 네. 다투는 거네건세건 정도 하고 그렇게 그거를 이제 배서 한 명이 이제 네 건을 들고 가서 부장님 합의를 하는 거죠. 두 음, 음. 명이니까 총 여덟 건을 합의를 하는 거예요. 네. 부장님은. 아, 네. 네 그래서 아, 그거를 이제 합의를 이제 그날 에요 금요일 날. 금요일 날. 금요일 날 그러면 이제 이거는 원고 청구 인용 음. 일부 인용 기각 아니면 이제 형사의 경우에는 뭐 유죄 뭐 집유 실형. 음. 이렇게 결론이 그날 나는 거예요. 전주에. 전, 전주 금요일 날. 네. 그러면 이제 그 결론을 이제 둘이 이제 공유를 했잖아요. 네. 그럼 그때부터 판결문을 쓰기 시작하는 거예요. 이제 그날. 음. 그날부터 금요일 네. 오후 늦게부터 쓰고. 음. 그래서.
1: 지금, 지금 시간상 네. 소개되지 않은 것이 네. 어떻게 그 날카로운 청취자분들은 네. 예측하셨을 수도 있어요. 네 건에서 여덟 건 사이의 건을 금요일 하루 동안 세 네. 명이서 결론을 다 내요. 네. 그러면 그 자리에서 공급을 갑자기 하는 게 아닐 거 아니야. 그렇죠 그 동안 일과
3: 시간 이후든 언제든 공부를 계속했을 거 아니에요. 그쵸? 그렇죠. 그거는 예. 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 이제 다 다시, 다시 설명드릴게요. 네. 알겠습니다. 어쨌든 이이세 사람은 어쨌든 재판에서 그 재판을 지켜봤기 때문에 음. 그 내용은 어느 정도는 알고 있어요. 음. 알고 있기 때문에 합의가 가능한 거고. 그래서 이제 금요일 날부터 이제 합의가 되면 월요일하고 화요일 날 배석판사 기준이에요. 네. 그 다음 주 월요일부터 화요일 이틀 동안 판결문을 작성을 해요. 판결문. 예, 네, 이제 네. 아까 말한 네 건을 합의했기 를 때문에 네 음. 건을 이제 쓰는 거죠. 쓰고 나면 이제 수요일 날, 아니면 화요일 저녁에 부장님한테 판결문을 줘요. 네. 그럼 부장님은 이제 8건을 받게 되겠죠? 네. 그거를 이제 부장님 수정을 해요. 음. 그렇죠. 수정하고, 네. 그 다음에 뭐, 혹시 쓰다가, 어, 애초에 생각과 다를 수도 있어요. 음. 써보니까 논리가 안 맞는다든지. 네. 그렇죠. 뭐 이런 게 있으면 이제 다시 불러서 하기도 하고. 그러면 이제 수요일 날 그거를 부장님 하고 있기 때문에 배석은 뭘 하느냐. 음. 금요일 선고할 거를 또 금요일에 합의할 걸 미리 준비해요. 수요일날.
4: 음.
3: 아, 어. 그 다음 주, 그니까 이번 주말 말에 합의
1: 새로 시작할 그렇죠. 것들을,
3: 에, 에. 또 준비한다. 예, 준비해야 돼요. 준비를 해서 이제 금 수요일날 합의 준비를 또 하는 거예요. 네. 그래서, 그래서 준비해 가지고, 그그 그 다음 주 목요일 선고할 거를 그그주 금요일날 합의를 해야 되니까, 음. 수요일날 이제 그 사건을 보면서, 이 사건 결론은 어 이렇게 해 가지고 이렇게 이렇게 하면서 부장님이 설득할 수 있겠다.
2: 한 주에 한 학기 정도 돌아가는 시스템처럼 보여요 저는. 네.
3: 그러면은 그 부장판사님은 네. 월요일, 화요일, 수요일은 뭐예요? 이 이따 설명해 드릴게요. 아 네. 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 월요일, 음. 그러니까 이제 이렇게 해서 그 배석이 하면 그러면 일주일이 순삭이 딱 끝나죠. 네. <웃음> 끝나요. 그렇죠. 네. 월, 화에 판결문 쓰고, 수요일 날 합의 준비하고, 목요일 날 재판하고, 금요일 날 합의하고. 이거 음. 다
1: 언제 준비했냐는 질문은 잠시 후에.
3: 그렇죠. 이렇게 하고 했어요. 그러면 이제 부장님은 뭐라 하느냐? 네. 부장님 은 뭐라 하느냐? 자, 금요일에 합의를 해야 되죠? 음. 합의를 해야 되는데, 부장님은 사건을 진행하기 때문에, 사건을 진행하면서 자기 나름대로 결론을 가지고 있어요. 네. 그것이 배상하고 같으면, 이제, 그걸로 음. 가는 거고, 다르면, 이제 다시 한번 핥히보고. 네. 아까 말한 수요일 날은, 이제, 부장님은 판결을 수정한다고 그랬잖아요? 네. 그리고 그 수요일 날뭘 하냐면, 목요일 재판 준비를 해요. 아. 목요일 날 진행한 사건의 서면들을 읽고, 그 그렇죠. 다음에 이제, 뭐 피고한테 뭐, 성명을 구할 거, 음. 그 다음에 뭐, 뭐, 어떤, 뭐, 증거 방법에 대해서, 뭐, 의견을 제시한는든지 이런 것들을 다 준비해요, 수요일, 하루 종일. 네. 월요일, 화요일은 뭐라 하냐면, 화요일날은, 민사의 경우에는, 이제, 그, 조정기일을 해요. 조정기일? 네. 네. 아니면 준비 절차라고 해가지고. 맞아요. 본 재판 하기 전에 하는 간단한 그, 절차 진행을 위한 그, 기일이 있어요. 네. 그 일을 화요일날 해요. 나 출석 부르고. 네, 그, 조정도 하고, 네. 하루 종일 그걸 해요. 네. 주소 어디 맞습니까? 네. 그러면 월요일날은 그 하루 일날 하루 종일 할 일을 준비해요. 음. <웃음> 아, 왜냐하면 근데 그 민사는 네. 너무 많더라고요.
1: 준비라는 네. 게 말이 안 되는 게 실제로 만나는 케이스가 하루에 얼마나 많은데 네. 전날에 동일한 양을 다 준비한다 그래도 네. 한 건을 (10분씩) (20분밖에) 못 봐요.
3: 그럴 네. 리가 없어. 네. 그 질문은 또 잠시 후에. 네. 그래서 한 이제 부장님은 토요일날 재판 준비 절차나 조정을 하기 때문에, 월요일날그 준비를 하고, 네. 목요일날또 재판을 진행하기 때문에 수요일에 준비를 해요. 그렇죠. 그리고 이제 금요일날은 배석이 가져온 합의를 하고, 네. 음. 음. 이런 절, 이게 이제 합의부의 원래 모습이에요. 이게
2: 일주일 단위로 계속 돌아가요. 그러니까 저희가 많다 많다 그러는데, 체감이 안 가보신 분들은 체감이 음. 안될 텐데, 그, 제가 간 민사재판부는 이게, 이, 빈도수가 어느 정도였냐면은, 번화가에 있는 은행창구? 정도의 빈도수였던 걸로 기억을 음, 네, 해요.
3: 예, 네, 네, 그럴 수소액사건을 네. 그럴 수 있어요. 네, 네. 맞아요. 근데 이제, 그러면 그 재판부가, 그 한, 그, 선고 안내 기일에 그 기일표에 사건이 쭉 나오잖아요. 네. 이렇게 보시면 돼요. 그 재판부가 평균 선고하는 건수는 그 정도 돼요. 그 그러니까 매주 아... 진행하는 사건 정도를 매주 선고하신다고 생각하시면 돼요. 내 사건이
1: 2시 10분이면 앞뒤에 10시부터 4시까지 계속 뭐가 있잖아. 네. 그 숫자만큼 이 재판부는 매주 하 번. 그건 선고한다고 있다. 보시면 돼요. 그니까
3: 이제 기회표를 뭐, 이제 아마 오전에 가셨으면, 이제 기입표가오전값만 있고, 아, 오후에 가면 오후값만 네, 있어요. 네. 네, 오전거에 가서 그날 선고하는 것 빼고, <웃음> 진행하는 것만 개수를 세보고, 네. 오후에 몇 건인지 개수를 세보면, 그게 그 재판부가 평균 한 주에 선고하는 사건 수라고 보시면 거의 어... 비슷해요. 이게
1: 이제 민원인이 된 입장으로 돌아가서 보니까 좀 무섭기 시작합니다. 그쵸. 아니 내 것도 자세히 봐줄 시간이 없는 모양이네.
2: 왜냐면 이 재판을 거는 사람이나든가 이제 원고나 피고나 둘다 이게 자기 인생에서 너무너무 중요하기 때문에 진짜 엄청난 양의 문서를 제출하잖아요. 그렇죠. 네. 네
3: 그쵸. 그게 이제 그거를 이제 중간 중간 계속 보는 거예요. 네. 아까 말처럼. 부장님은 월요일하고 수요일날 재판기일 전에 그걸 쭉 보면서 이 사건 어떻게 진행하고 그다음에 어떤 내용의 뭐 주장을 하고 있는지를 파악하는 음, 거고 음. 그 이제 여기 합의부의 배석과 부장 이야기를 했어요. 음. 그럼 단독판사는 어떻게 하느냐? 음. 두 사람이 하는 일을 혼자 하는 거예요. 혼자 다 해요? 네. 오. 아, 혼자 생각하고 그렇죠. 혼자 재판. 그니까 아까 말했. 듯이 분업이 돼 있었잖아요. 방금 대석 판사는 월요일 화요일 판결문을 쓰고 음. 수요일 날은 합의 준비를 하고 음. 금요일 날 합의를 하고 이렇게 한다고 하고 부장은 재판 준비하고 있는데 이거를 단독 판사는 혼자 하는 거예요. 음. 혼자. 엄청 빡세네요. 그렇죠. 그러니까 계속 판결문을 쓰고 있고 계속 판결 준비 재판 준비를 하고 있고 네. 계속 하고 있고 단독 판사의 아까 말한 그도태시아 같은 네. 그 정도의 사람의 수를 매주 선고하는 거예요. 와... 그런 거같구나 뭐가 이렇게 급한가 했더니. <웃음> 네. 그러니까 재판에 한번 가보시면 네. 오전 재판에 한번 가보셔서 기입표를 한번 보면 아 이분은 한한 한 주에 이 정도 한이0개 삼십 건 정도를 선고하는 오전 사건만 네, 네. 선고하는 거고 오후 사건이 한뭐한 일곱 여덟 건 있다면 한 주에 한2물 일곱 건 선고한다고 보시면 돼요. 아 그건
2: 진짜 유리 상자에 갇혀서 세상 밖을 보는 기분일 것 같네요. 그렇죠.
1: 제가. 오후에 판결을 받으러 갔었어요 네. 첫 번째로 판결을 받으러 갔네요 결론적으로는 판결을 못 받았어요 근데 제가 가서 이제 정말 긴장되는 마음으로 네. 섰어요 그걸 가지고 8개월 9개월이나 싸워왔으니까 음. 딱 섰어요 판사가 저를 쳐다보는 눈이 좀 비굴한 거예요
4: 음, 음.
1: <웃음> 피고인? 이러더니 음, 네. <웃음> 꼭 오늘 판결을 받아야 하실 이유가 있습니까? <웃음> <이런 거예요. 웃음> 아, 숙제 못 했구나. <웃음> 아니요. <웃음> 오케이. 하고 난 다음에 몇 달이 더 흘러서 판결을 받았는데, 보고 그는 저는 하나도 안 화나고 오히려 좀 고마운 측면이 있는 거예요. 아, 그래도 성이렇게또보겠다는 얘기네? 음,
4: 음. 예.
3: 아마 그 사건은 직위 선고가 가능한 사건이 있어요. 음. 그날 이제 종결하고 네. 바로 선고도 할수 있는 음. 간단한 사건을 할수 네. 있는데, 지위 선고를 하면 판사가 약간 불안해요. 내가 네, 실수했을까? 혹시 봐. 시, 놓친 게 있을까봐. 아, 아. 그래서 이제 물어보는 거예요. 혹시 다음에 나올? 그러니까 왜냐하면 하루 보러 하루 보시는 분들은 하루 나오기 되게 어려워요. 그렇죠. 네네. 그래서 아, 이제 그래서, 네, 그래서 물어보는 거예요. 다음에 네. 나올 수 있는 사람 상황인지. 음. 그러면 다음에 나올 수 있다고 그러면 알았다고 해서 한1 2주3 4주 뒤에 손 잡아서 하는 음, 거죠. 음. 근데 이제 이게 지금 일주일이 굉장히 타이트해요. 지금 말씀드렸지만 네, 네. 단독판사는 그 이게 거의 뭐 그러니까 사무실에 가차 세상 만사를 다 보고 있는 거잖아요. 그렇죠. 계속 알고 있고 이제 이렇게 제이 보시면 돼요. 예를 들어 아까 오전 재판에 27건 오후 뭐 한, 한 주에 이 27건씩 성공한다. 음. 그러면 생각해보세요. 재판 하루 종일 하잖아요. 네. 이틀 네. 빠지죠. 그 다음에 재판 준비해야 될거네요 음. 빠지죠. 그럼 판결문을 작성할 시간이 얼마 정도 있을 것 같아요. 주간으로 음. 판결문은 그니까, 러주간으로 8시간 근무라고 치면, 음. 이틀은 빠지잖아요. 네. 그 다음에 재판 준비해야 되니까, 진행 사건 봐야 되니까, 판결문을 못쓰잖아요. 네, 네, 네. 그러면, 주간으로만 따지면, 한 3시간, 3시간, 8시간에서 총 한, 뭐, 한 14시간 정도 확보되겠죠? 음. 그러면, 27건을 14시간에 한다고 치면, 1시간에 몇분 정도 풀수 있겠어요? 사실, 결론을 생각하는
1: 데만도 14시간은 부족해요. 네. 학 건. 게다가 또 이건
3: 글 써야 되는 거고
1: 법문이고 이게 고등래퍼가 아니잖아요. 프리스타일로 쓸수 없다고. 그렇죠. 그몇 장을 쓰는데 시간이 꽤 걸릴 겁니다. 꽤 걸리죠. 그래서
3: 결국은 이런 시스템에서 조금이라도 많은 기록을 보고 고민을 하려면 야근을 안할 수가 없게 돼요. 그리고 이제 주말에 나와서 하게 되죠. 아까 제가 일과표에 토요일 일요일은 안 넣었잖아요. 네. 결국 좀이라도 더 보려면 주말에 해야 돼요. 그러니까 말씀 들어보면
2: 자연스럽게 토요일 일요일 날 일을 할 수밖에 없는,
3: 없는 스케줄, 스케줄이네요. 네, 네, 네.
1: 이게 이제 그 논문 같은 거 준비하는 공부노동의 되게 이상한 딜레마 중에 하나죠. 그 노동권을 보장하기 위해서 시간을 법으로 따질 수가 없어요. 왜냐하면 네. 공부를 더해야 되는 문제는. 근근데 네. 네. 이거는 뭐 자꾸 제가 계속 민원인의 입장으로 말씀을 드리는데 민원인의 입장에서 그한 사람의 인생의 한 챕터가 걸린 어떤 중요한 문제가 일주일이라고 볼수 있는 판에 한 학기 중에 한 과목인 거예요 그 그렇죠? 네. 네. 근데 한 과목을 열네 시간 중에 스물일곱 과목을 봐야 <웃음> 되는 <만드는> 거잖아 <웃음> 네.
3: 그러니까 이제 야근을 할 수밖에 없어요 뭐 하루에 뭐 서너 시간씩 야근하고 주말에 일을 해서 음. 그거를 충분히 확보를 하는 거 최소한 음, 음. 한두 시간씩이라도 확보를 해서야 음. 그 어떤 판결을 쓸 수가 있으니까 네. 그 장, 장르도 너무 다르잖아요 장르도 어디는
2: 어딘 도배 어디는 뭐 비단 같은 거 <웃음> 어디는 폭행 뭐 이러면서 음.
3: 그래서 이제 그런 소액 사건은 판결을 안쓸수 있게 해줘요. 아, 이유가 네. 없어요. 네, 그냥 말로. 네, 이유 없이 판결할 수 있게 법원이 소액 사건는말이니까그 제가 예전에 이제 그 법원에 있을 때 이제 해외 연수로 미국에 간 적이 있는데 네. 그때 애틀란타 주에 털사라는 조그만 네. 소도시, 우리나라로 치면 한 청주 정도 되는 소도시에 네, 네. 간 적이 있는데 네. 거기는 일주일 을 어떻게 판사가 일을 하냐면 월요일 날 오전에 배심원단 8 명을 선정을 하는 일을 해요. 음. 월요일 아침에. 음, 네. 그러면 월요일 아침에 가면 각 재판부만큼 그 배심원들이 후보자들이 쫙 있어요. 한백몇 명이 와 있어요. 오.
4: 그래서
3: 각 재판부별로 자기 배심원을 골라요. 네. 8에아 9명 정도. 이게 8명 정도를 골라서 이 사람이 일주일 동안 그 재판부에 재판을 해요. 음. 그래서 화, 수, 목, 금에 많으면 오전, 오후 각각해서 8건을 하거나 음. 복잡한 사건이면 화수 목한건금한 건에서 두 건을 하거나 음. 이런 식으로 해요 되게 적네요 되게 적죠 동네가 작아서 그런가 그러니까 이제 거기는 기본적으로 재판을 굉장히 길게 해요 오래하고 음. 어쨌든 한 주에 처리하는 사건이 만화 여덟 건이에요 게다가 최종 심리를
1: 위해서 머리를 굴려주는 사람이 판사뿐만이 아니라 배심원들이 있어요. 배심원이죠. 네, 네. 네.
3: 근데 저 어쨌든 그런 걸 보면서 참 부럽다는 생각이 들었어요. 아까 한 사건에 저 정도 할수 있다라는 음, 게. 근데 우리는 거의 불가능하죠. 그렇게 하기는 어려운데. 음. 그런, 이제 판사들은 이제 이렇게 해서 일주일 단위로 계속 돌아가고 거의 일주일 단위로 똑같은 생활이 반복돼요. 그렇긴해요 계속, 뭐, 중간에 휴장기가 잠깐 있거나, 뭐, 연휴가 있거나, 이러면 잠깐 뛰긴 하는데, 네. 대부분은 똑같아요. 뺑뺑이 돌린다는 지점에 있어서 뭐, 모든 다른 직업하고 똑같네요. 예, 네, 근데, 일주일아위라서 너무 짧아요. 이제, 이렇게 일주일씩 돌아가는 이 판사들의 생활에서, 음. 이제 뭐가 달라지냐면, 판사들이 이제, 지방하고 서울을 왔다 갔다 해요.
1: 근무지를 변경하죠. 네, 음. 근무지를 이동을 해요.
3: 보통은 이제, 뭐, 복잡하게 설명하기는 어려움을 이렇게 헷갈리니까, 간단히 설명하면, 판사는 어 처음 임관하고 처음 판사가 되면 4년간 한 곳에 있어요. 네. 그다음에 4년 후에 이동을 해서 다시 그곳에 4년을 있어요. 음. 근데 이게 이제 수도권과 지방으로 두 카테고리를 나눠서 네. 지방에 4년을 있으면 수도권에 4년을 있고 음. 수도권에 4년을 있었으면 지방에 4년을 있게 돼요. 네. 그러면 이제 총 8년차가 8년 되잖아요. 예. 네. 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 근데 9년차가 되면 서울 중앙으로 싹 모여요. 오, 9년 차에. 네, 네. 9년 차에. 9년 차 모이거나 아니면 중앙에 자리가 없으면 이제 수도권 같은데 에 네. 흩어져 있어요. 네. 그러다가 한 15년 차, 한 6년 정도 이제 수도권 안에서 돌다가 네. 15년 차가 되면 부장이 돼요. 음. 근데 부장이 되면 또 지방으로 쫙 내려가요. 오~ 음. 네, 한 3년 정도, 4년 정도 내려갔다가 다시 서울로 올라와요. 음, 네. 그러면. 15년 차에 부장이 됐기 때문에 지방 3년 하고 서울에서 3년이 있으면 20년 차가 돼요. 네. 그러네요. 딱 예. 20년이 됩니다. 20년이 딱 되면 이제, 뭐, 말도 많은 고등부장으로 승진을 했었죠. 음.
4: 음. 음. 예,
3: 예. 근데 지금은 이제 고등부장 없 없어졌으니까 이제 없는데. 네. 든 그래서 고위 법관이 되는 거예요. 이제 네. 20년 차가 딱 되면. 20년 동안 매주 주오일에서
1: 7일을 그 일을 하다 보면. 네. 그렇게 네. 쭉 하다 보면.
3: 그런데 이제, 지금은 이제 지방 근무가 점점 늘어나요. 늘어나고 있어요. 사람이 적어서 음. 근데 이제 지방에 가게 되면 부장들이 아까만 부장을 달고 15년 차가 돼서 부장을 달면 지방을 내란돼 있잖아요. 네. 그러면 그때쯤 되면 이제 아이 자녀가 있는 분들은 대부분 중학교 막 다니고 그러니까 그러면 엄마 아빠를 따라갈 수 없죠. 독거노인으로 네, 네. 살게 돼요. 음. <웃음> 네. 때 부분이 딱 그렇죠. 네, 네. 떡꼬노인으로 살게 되고. 그니까 무슨 그 판사의 거주지에 대한
1: 질문이 나올 수가 있는데, 네. 이게 어쩔 수가 없는 게 내가 뭐 원래 창원에 살던 사람이야. 네. 사실 붙어서 이제 판사가 됐어. 그러면 이 지금 저 인사 정책의 안으로 들어가려 그러면 거기에서 계속 살수 없다는 네. 거죠. 어차피 수도권으로 가야 된다. 가야 네. 간 다음에 또 4년 동안 이그 뭐그 4년 말고 그 다음에 3년 동안 부장 달기 전까지 또 어디 다른 곳에 가 있다. 음. 그럼 식구들이 따라올 수 없는 상황이 된다. 그렇죠. 음.
3: 그래서 이제 혼자 내려가죠. 혼자 내려가거나 애튼 애들을 데려갈 수가 없게 돼요. 중학교 정도 되면. 학군도 중요하고, 학군도 뭐 예, 학군도 뭐 했는데 뭐 다시 집 가까이 있는 학교로 갈수 있다는 보장이 기 때문에 갔다가 좀 이따 또 올라올 것 같은데. 또 올라야 되니까.
1: 네. 네. 그럼 우리가 집업에서 만나는 뭐 40대 중후반, 50대 네. 초 이런 판사들은 거의 무조건 이제 독권 노인이다 이렇게 보면 독권해로 보니다 그렇구나, 네. 독권 노인이에요.
3: 네. 근데 이제 지방 근무는 상대적으로 사건이 좀 적어요. 네. 근데 문제는. 주말에, 이제, 주말 부부를 하기 때문에 올라와야 돼요. 음. 아까 제가 말씀드렸잖아요. 이, 주, 시간이 부족하기 때문에 주말에 일안할수 밖에 없는데, 이 주말에 일할 수가 없잖아요? 네. 그렇게 주중에 약을. 필수를 할 수밖에 없어요. 아 주말에 가족을 보기 위해서. 네, 주말에 가야 되니까. 음.
1: 혼자 사는 노동자의 일반적인 단점을 가지고 있네요. 네, 네. 그래서 네. 이제
3: 뭐 결국 뭐 조금 이제 뭐 편의를 봐주면 일주일에 음. 이제 격주로만 오라고 하든지. <웃음> 어, 네. 그래 좀 쉬야 어 되니까.
2: 누군가는 그 독거노인 생활이 좋아서 판사가 된 거야라고 할 수도 네. 있겠죠. 뭐 그럴 수도 있겠지만 어쨌든
3: 힘들어요. 그래서. 그렇게 지방으로 계속 왔다 갔다 해야 되고 혼자 있어야 되고 음. 그다음에 이제 그럼에도 불구하고 일은 이제 꽤 많은 거죠. 음. 그다음에 판사일이 어떤 게 있냐면 예를 들어서 이제 이렇게 양 원고와 피고의 주장을 잘 읽어서 판단을 하면 한두 시간이면 판결을 선고할 수 있는 사건이 있다고 쳐요. 네. 그러면 좀더욕심을 내면 관련 판례도 한번 쭉 찾아보고 싶어요. 네. 그렇죠. 그럼 판결 하나 더 찾고 뭐 찾다 보면 그한 시간 두 시간 더 가요. 그 다음에 판결을 찾아봤는데 약간 애매하다. 그러면 실은 논문도 한번 찾아보고 싶거든요. 음, 그렇죠. 음. 어떤 논문이 있는지. 아, 이건 진짜 우리가 과제하는 거랑 똑같네요. 네. 근데 이제 논문을 찾아보면 또 한, 찾는데 한, 한 시간, 읽어보는데 뭐한 두, 두 시간이 걸려요. 네네. 그러다 안 되면 연구회도 나가고 이러는 거 아니에요? 어떤 네. 사건을 더 면밀히 보고 싶다면 시간은 무한정 필요해요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 거의 무한정이에요. 네. 그래서 결국은 어느 틈에서는 타협을 봐야 돼요. 예, 예. 예, 더 이상 들어갈 수가 없게 돼요. 음. 그런데 사건이 많다 보면 그 타입 지점이 점점 낮아져요. 아, 좋네요. 네네, 아주, 아니, 네, 네, 그런네 아주 나쁘네요. 네, 네. 점점 낮아져서 사건 수가 많아지면, 그니까 야근으로 감당을 하는 이유는 어떻게든 그 지점을 높여보려고, 높여보려고 그렇죠, 하는 거예요. 그렇죠, 그렇죠. 조금이라도 더 공부하고 판결 내릴래? 네. 네, 더 공부해서 뭔가를 하고, 그 다음에 조금이라도 서면을 더 많이 봐서, 그, 어느 정도 타협점을 찾는데 계속 야근이 쌓여있게 되면 그게 점점 체력적 한계 때문에 점점 낮아져요. 원래, 그니까 지난주에는 한 시간씩 봤는데 네. 일이 많아지고 시간이 없어지니까 이번주는 한 사건당 30분밖에 못 보게 되는. 그렇게 돼있어요. 결국은 이제 야근으로 하게 되는데 야근을 하면서 하다가 뭔가가 더 들어오면 이제 감당하기 어려워요. 아, 그렇죠. 왜냐면 전 사건에 부여했던 시간들이 있으니까. 네. 예전에 작년에 이제 그 고등, 서울 고등법원 여자 판단자 한 분이 돌아가셨는데 네. 두분도 과로사거든요. 사실은 음. 로사인데
0: 이승윤 1976년에서 2018년 연수원 32기 본인과 아버지 두 남동생 남편 큰 남동생의 아내까지 모두 사법고시를 합격한 법조인 가족이 장녀 2018년 11월 8일부터 11일까지 시부상을 치른 뒤 밀린 업무 처리를 위해 법원 청사에서 야근을 하고 집에 돌아온 새벽 자택에서 사망합니다. 사건이 있기 한달전 육아와 법원 일을 병행하는 판사들의 카페 게시판에 예전엔 밤새는 것도 괜찮았는데 이제 새벽 3시가 넘어가면 몸이 힘들다. 이러다가 내가 쓰러지면 누가 날 발견할까라는 생각이 든다는 글이 알려지기도 했습니다.
3: 그분은 그렇게 버틴 거예요. 육아와 일을 해서 정말 한 치의 오차도 없는 타이트한 생활을 계속 하셨던 거죠. 아, 흔히 생각하는 엄마들의 가사노동을 다 하시고. 다 하고, 어. 그 다음에, 이제, 그, 일도 다 하고, 음. 하는 와중에 주말에 조금 쉬었겠죠? 네. 근데 그분이 또 이제, 과로사하게, 이유가 그 주말이면 하필에 이제, 시부모 상이 있어가지고, 아. 딱그 뭐, 금요일이가 돌아가셔가지고, 이제, 발인이 월요일이 되는. 네네. 네. 이 상황에서 그 주말을 통으로 이제, 그걸 하고 나서, 그 다음 주 선고를 하려고 주말에 나왔다가, 이제 괄호 음. 야 이거 요양보호사 때 들었던 얘랑 똑같네요 네. 음~, 네. 음. 그니까 음. 너무 타이트하기 때문에 조금이라도 외부변수 하나 생기면 음. 감당할 수 없게 돼요 이~ 작업 과정은 저희 선거 데이터
2: 센터를 하는 과정하고도 비슷하네요 그렇죠. 한 사람한테 너무 신경을 쓰면 다른 후보를 못 보기 때문에
3: 중간에 이제 아~ 여기서 끊어야 돼 이러고
2: 끊잖아요
1: <웃음> 우리 선거 방송할 때 부모님 돌아가시면
3: 안돼네 <웃음> 맞아요 그래서 이게 너무 타이트한데 물론 아까 말처럼 그~ 지점을 그~ 수준을 낮춰 놓으면 음. 그렇게 또 오래 안 걸릴 수도 있어요. 근데 그게 시민들의 입장에선 아무렇게나 판단하는 판결 내리는 것처럼 보여 그렇죠. 예, 그래서 이제 뭐 그게 사람마다 다 다르다는 거죠. 그러니까 어떤 분은 일을 그렇게 약은 안 하고도 할수 있는 분도 있고, 음. 어떤 분은 약을 막 해도 다 소용이 안 되는 분도 있고. 그렇죠. 이게다 달라요. 이렇게 그러니까 똑같지 않다는 걸 이제 말씀드리는 그러니까 거예요. 그러니까 이 사건처럼 개수로 정리가 될 때는 이하는 사람들은
2: 반사적으로 머릿속에 자기가 앞으로 일할 시간에 그걸 네. 나누잖아요. 네, 그래가지고 네. 이 개수 하나당 몇 분으로 생각을 한 다음에 네. 일을 시작하잖아요. 그렇 네. 근데 그게 매일매일 달라질 수도 있겠네요.
3: 매일매일 달라지고 그래서 이제 어쨌든 이 부분은 이제 그 제가 이제 간단히 설명을 드렸는데 이거는 사람마다 다르다. 다르고. 그 대신에 어쨌든 사람이 이제 그 능력도에 따 다르고 음. 어떤 사람들 약은 없이도 충분히 이걸 다할 수도 있어요. 네. 할 수도 있고. 근데 어떻게 됐든 그 수준이나 능력 차이에 달라서 다뭐 어떤 사람들은 약을 뭐 엄청나게 해도 다안 되는 사람
2: 뭐이 나눠진다는 거죠. 아 그럼 음. 하시고 싶은 말씀은 이거군요. 이게 능력에 따라 다르고 성에 의 따라 다를 수 있어. 네. 그런 시스템은 최대를 보장해 줘야지. 네. 미니멈을 보장해 주면 어떡해.
3: 근데 이제 그 법원 시스템은 가장 일을 빨리 하는 사람을 기준으로 보통 생각하더라고요. 음. 그건 세상 모든 데하고 다 마찬가지군요.
1: 이게 자세히 들여다보면 들여다볼수록 우리가 앵무새처럼 부르는 노래가 있잖아요. 사람 사는 곳이구나. 네, 네. 그런 말을 할 때는 지금 케이스는 이런 감정인 거예요. 이게 민원인들 듣는 입장에서는. 여기만은 안 그렇길 바랬는데. 아,
2: 그죠.
4: (웃음)
1: 아, 우리 판결 내려주는 거이 사람들 야근으로 한 거였어. 안 그랬으면 좋겠는데. 음. 왜냐면, 하 낮에만 일하게 돼서 시간이 무한정으로 있는 사람이어야 더 길게 공부했을 테니까.
2: 그렇죠. 상식적으로 알수 네. 있죠.
1: 전혀 그렇지 않다는 걸 알았어요. 사법 PK 두 번째 시간입니다. 광고 듣고 져
0: x f m 입니다 100% 국내 생산? 유해물질 예 무첨가 품질은 그대로 가격은 절반 까다롭게 챙겨 잘 만든 생리대 세상의 반을 위한 반가29 Days.
4: 당신의
3: 식탁은 매일같이 특별한 날 이탈리아에서 온 케이크 La Pasticceria. Maestro p a s t i c c e r a La pasticceria. 건강기능식품 광고입니다.
4: 여왕데
3: 에 뭐요?
0: 야왕 나이트 교수 반응 공정 ECS 공포에 그게 무슨?
4: 야왕 나이트, 야왕 나이트.
2: 평산네이처? PK.
1: 각광규변호사와 함께하고 있습니다. 판사들의 일주일 오일이 어떻게 구성되는가? 구성이 잘 돼있다. 차곡차곡. 일이 빽빽하다. 네. 즉, 일을 제대로 하고 싶으면 어, 주말 반납해라.
2: 그렇죠. 네. 네.
1: 그렇게 20년을 살아라.
2: <웃음> 근데 그리고 예. 변수가 없도록 할 것? 아니, 좀 이런, 이것도 이런 질문일 수 있는데. 네. 인구는 폭발적으로 증가했잖아요. 그렇죠. 판사도 그 맞춰 증가했나요? 그렇진 않아요. 그럼 옛날보다 더 바빠진 거네요. 요즘 판사들. 뭐 국회의원하고
3: 똑같은가봐. 그러니까 이제 아까 제가 했죠 개인 편차가 있는데 네. 판사 수는 늘긴 늘었어요. 늘긴 늘었는데 이제 사건 수는 많이 그러니까 사건 수가 그러면 많이 늘었냐? 음. 그렇진 않아요. 아 그래요? 네, 민사 사건은 제가 알기로는 줄고 있다고 어. 알고 있어요. 그런데 형사 사건은 인권 보장이나 절차 보장 때문에 한 사건에 드리는 시간이 엄청 길어졌어요.
4: 맞아. 음... 그러니까
3: 옛날에 한 건이 지금 한 건하고는 비교가 안 돼요.
2: 아, 진짜요? 네. 어, 업무가 과중됐군요. 네,
3: 업무가 과중되고 예를 들어서 형사 사건의 경우에는 엔, 이제 옛날이라고 말하면 한 15년 전. 네. 15년 전을 기준으로 할때 옛날에 그때는 증인 심문을 거의 안 받아줬어요. <웃음> <웃음> 형사 사건에서.
1: 저그거 <웃음> 그건 동원이지 동원. 동헌. 네, 네.
3: <웃음> 무엄하다. <웃음> 무엄하다. 어, 내재를 내려고 알렸다. 이렇게 하고 있기 때문에 안해 줬어요. 네. 뭐 정말 간단했어요. 그냥 그 15년 전의 형사 사건을 한번 들여다 보면 어떻게 하냐면 피고인이 딱 나와요. 음. 그판사는 검찰의 기록을 다 읽고 재판에 들어가요. 네. 그판 이제 딱그 물어봐요. 너 자백하느냐 아니면 아니 부인합니다 그러면, 아니 여기 여기 이리 그는데왜 부인하는 거예요? <웃음> 포, 포도 포도청 다 건들고 나서 그날 자백을 딱 받아내면 이제 종결이에요. <웃음> 그, 강제 수사, 강제 판결이잖아. <웃음> 그래서 어 어떻게 간단히 설명드리냐면 15년 전에 제가 지금 정확하진 않은데 네. 서울중앙지법에 형사합의부가 다섯 개인가 여섯 개인가 있었어요.
4: 음. 이거 무슨 어... 뜻입니까? 너무 적다.
3: 지금 서울중앙 형사합의부가 27개인가 될 거야 아마. 아... 4배가
2: 넘네요. 네 배가 넘네요. 예.
3: 아, 그때는 그냥 내 죄를 내가 알렸다. 다음. 네. 다음. 네.
2: 다음.
1: 그렇기 때문에 문제가
2: 없었어요. 그냥
1: 다, 다 처리할 수 있어야 다. 우리가 일부 이좀 약간 경제적으로는 좀 후진한 나라들에 놀러 가거나 거기 일하러 갔다가 잡혀가서 형사 판결 받을 때 부당하게 판결 받는 케이스들. 네. 그래서 영사가 도와줘야 되고, 대사관이 도와줘야 되고, 이런 케이스를 소개를 해드리잖아요. 네. 이런 이유군요.
4: 음. 음.
3: 근데 이제. 그, 지금, 말씀하신고 이제, 우리나라는 굉장히 짧은 기간에 경제성장이 이루어진 나라예요. 타탑 네. 시스템은, 이제, 일본, 해방 이후에 어느 정도 정착이 돼서, 그 시스템에서, 이제, 약간의 변화만 있었지, 거의 비슷한 방식으로 왔어요. 네네. 네. 근데 그, 그 시스템 하에, 하는, 한마디로 말하면, 소년 등과한 판사가, 판사 열심히 해서 어, 나중에 대법관 되는 이런, 어, 어, 어. 제가 오면서 찾아봤더니, 이회창 전, 이제, 그, 하나만 그러니까, 주제. 예, 네, 네. 그 그분이 대법관이 있었는데, 음. 그분이 22살에 사법시험을 합격해서 대법관이 될 때가, 어, 47이었어요. 초패스트네요. 그러네요. 근데 초패스가 아니라 수, 25년을 근무를 한 거예요. 네. 판사로서. 시작이 너무 빨랐다. 네. 판사로서 25년을 근무하고 대법관이 된 거예요. 네. 그 정도 돼요, 원래. 그 음. 음. 근데 이 22살에 합격을 했거든요. 네. 그러니까 서른, 47회까지 는데 제가 나이가 지금 47이거든요. 네. 네. 그러니까, 그때, 그렇게 막, 경제성장기에는 그 인재가 부족하기 때문에 막 승진을 막 시켜줬어요.
4: 그렇게 음. 막시켜고그
3: 시스템이 현재 시스템이에요. 어, 네. 배석을 하고, 단독을 하고, 부장을 하고, 고등부장이 돼서 대법관이 되는 이 시스템은 변하지 않았어요. 똑같아요. 음. 근데 이제, 제가 그, 그 제가 캐나다에 이제, 2008년도에 사법연수원을 마치고, 음. 캐나다에 한번 이제 간 적이 있어요. 이제 35대였는데, 그래서 입국하면서 이제 직업란을 쓰는 거예요. 근데 그 판사 임용되기 전이었고 연수원은 졸업한 때였어요. 아직 판사는 아닌데. 근데 이제 판사 임용이 확정은 됐죠. 네, 채용으로 네. 이미 이제 네. 확정은 됐었어요. 네. 그럼 어떻게 저지라고 적나요?
2: 그래서 저지라고 썼어요.
3: 직업란에다가프리 저지. 뭐 그래서 저지라고 썼더니 이제 입국 신사는 딱 보더니 저지 딱 보면서 웃는 거예요. <웃음> 어. <웃음> 그 그러니까 제가 이제 약간 뭐 얼굴이 좀 동안기도 하고 그래서. 네. 네 나이에 지금 판사라고? 아아 <웃음> 아~
4: 왜냐면 아, 그런 의미로 본구나. 거기는
3: 판사가 그렇게 젊은 나이 에 판사가 될 수가 없거든요. 아 그래요? 네. 어~ 보통은 뭐 그러니까 정확히저도 캐나다 합법제들은잘 모르겠는데 한번 캐나다 미국 그 아까 말한 판사들을 만나봤더니 보통 가장 어릴 판사들이 한 마흔 다섯 여섯 정도 되더라고요. 어~ 변호사 한창 경험. 시스템에 약간 차이가 있나 보네요. 네, 차이가 있어요. 그런데 이제. 그, 이게, 나, 이가 이제, 우리나라는 한동안, 그, 소년 등과 해서 어린 판사들이 판단을 한 거에 대해서 굉장히 이제 불만이 좀 많았어요. 음. 예, 네, 불만이어서 사법, 그서 나이 어린 판사들이 도대체 뭘 안다고 그, 판단을 그, 하느냐. 저기, 그, 재판장에서. 네, 네,
4: 네. 들이 네, 네,
3: 머리에 피도 안 마른 게 임마, 너도 살이러면 그래서 이제 뭔가 좀 나이가 많은 사람, 그렇죠. 판사들이 좀더 현명할 것 같고, 사회 경험이 많으니까 할것 같다. 이렇게 말할, 많이 했는데 이제 최근에 그법률신문에그 이런 기사가 나온 적이 있어요 판사의 평균 소득이 (9500만 원이고) 변호사는 (8850만 원) 검사는 (7000만 원이다) 네. 이게 이제 기사의 제목이에요 음. 그래가지고 쭉뭐 내용을 좀 읽어보면 뭐그 비슷한 내용인데 네. 이걸 딱 보는 순간 이제 일반인들은 음. 어, 어 판사가 범사보다 (2500만 원을) 더 받나 보나요 이렇게 생각을 한단 말이에요 네. 그렇죠 이렇게 숫자 써있으니까 써있으면 써 그런데 음. 이거는 이제 사실상 전혀 진실하고 안 맞는 거죠. 그러니까 뭐 거짓말이 세 종류가 있다는데 음. 나쁜 거짓말, 더 나쁜 거짓말, 통계 에 이렇게 있다고 그러 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 이렇게 보시면 돼요. 판사와 검사는 동일 경력일 경우에 급여가 똑같아요. 네. 애초에 그렇게 맞춘 만들어 놨어요. 호봉제도 자체를 음. 네. 맞춰놔서 차이가 있을 수가 없어요. 음. 그러니까 음. 사법시험을 합격하든 변호사시험을 합격하든 10년 사법시험 합격한지 10년 된 판사 그다음에 변호사 님 학교 간지 10년 된 검사. 네. 급여 똑같아요. 그러니까 동기들이 모이면 다 똑같은 급여를 맡고 있는 사람. 판사와 사람은... 검사는. 네네. 네. 똑같게 돼요. 그럼에도 불구하고 평균 소득이 이렇게 차이 나는 이유는 뭐냐. 나이가 많다는 거예요. 음... 판사들의 아... 평균 나이가 많아서 그 차이가 2500만 원 정도 된다는 거예요. 평균
1: 호봉이 많은 거군요. 그러니까. 그렇죠. 그러니까 직업을 더 오래 영위할 수 있는 직업을
3: 싫어하도록 만드는 표제네요. 이 표제는. 근데 그러니까 이 기사에 그 세부 내용에 보면 또 특이한 게 있는데 뭐냐면 초임 순위를 보면 음. 판사가 7천만 원, 음. 검사는 4,500만 원이라고 돼 있어요. 네. 이상하잖아요. 초임도 7,250만 원 차이고, 음. 평균 소 서도 2,500만 원 차이예요. 네. 무슨 말이냐면 판사의 평균 연령, 초임 평균 연령이 검사보다 훨씬 많다는 거예요. 아, 네, 네. 그래서 이제 요 판사의 평균 연령이 얼마인지를 기사를 아무 리 찾아봐도 없어 가지고 음. 영남일보 2003년 기사를 한번 봤더니 네. 대구지법 지의 판사가 그 당시 2003년에 네. 평균 나이가 39세였고 음. 검사가 35세였다고 하더라고요. 4년 차이가 나네. 4년 차이 네. 나는데 음. 이 차이가 나는 그 당시에는 이제 차이가 나는 이유는 판사는 임용할 때 나, 그 나이 제한이 없어요. 아 네. 몇살 이상도 제가 여러 검사는 몇 년, 몇살 이상은 임명이 안 돼요. 아, 그럼 당연히 평균치가 높아지겠네요? 없죠 그게 4년이에요. 2003년인데,
4: 음,
3: 음. 2011년에, 그러니까 2 0 1 3년 아까 말한 2011년에 법원 족직이 개정이 되면서, 네. 법조경력 10년차를 판사로 뽑기로 법이 개정됐어요. 2011년에. 네. 그러면서 경과, 경과 규정을 둬가지고, 2 0 1 4년부터 17년까지는 3년차를 뽑을 수 있게 해줬고,
1: 아, 그죠. 10년 이상이라고 갑자기 네. 없던 조항을 확 집어넣어버렸는데,
3: 그러면 10년 이상들을 갑자기 새로
1: 집어넣어야 되나. 그렇죠. 좀 혼란스러울 수 있으니까. 네. 부칙을 뒀군요.
3: 네, 그 13년부터 17년까지는 3년. 그 다음에 18년부터 21년까지는 5년. 그 다음에 22년부터 25년까지는 7년. 그 다음에 2026년부터는 10년차 판사를 뽑기로 이제 법을 바꿔놨어요. 네. 10년차 법조인데, 어. 판사로 뽑을 수 있도록. 예, 현재 2 0 1 9년에 현재는 사, 이제 그 5년차. 현재는 네. 네. 현재는 5년 차 이상의 판사 그 법조, 법조 경력 가진 사람만 음. 판사로 뽑게 돼 있어요. 그러면 2026년은 10년 이상이니까 그때는 약간 호주랑 비슷해질 수도 있겠네요. 그래도볼수 있죠. 음. 네. 그러면 이제 아까 말한 2003년 영남일보 기사랑 이렇게 대입을 보면 지금은 검사와 판사의 연령 차이가 음. 8년에서 9년 정도 난다고 네. 보시면
2: 돼요. 앞으로는 더 나겠네요. 더 나아요. 그러면 우리는 차후에 또 판사가 돈을 많이 번다고 하는 신문을 볼 수도
1: 있겠네요. 또볼 수도 있죠. 근데 다른 데도 아니고 중앙지도 아니고 법률신문이 이래버리면 어떡해?
3: 그러니까 이거는 좀 잘못... 그러니까 오해의 여지를 오도할수 있게 만들어버리는 기사여서... 그업계 그러니까 음.
1: 노동자들이 보는 신문이 이런다는 건뭐 변호사들이 만드는 신문인가요?
3: <웃음> 왜 이러지? 그러니까 이제... 이렇게 연령을 상향을 한 이유가 뭐냐면 아까 제가 말씀드린 것처럼 그 타겟트기 의안에 보면 이유가 이렇게 나와요. 법관의 임용 자격을 법적용 10년 이상으로 강화하고 사회적 경험과 연륜을 가진 법관이 재판을 할수 있도록 하되 이렇게 해서 아, 네. 네, 그
1: 의도라는 거는 이해는 돼요.
3: 그런데 이제 아까 제가 이제 판사의 일상생활을 말씀드렸잖아요.
4: 네.
1: 아 무슨 말씀하실지 알겠어요. 지금 시스템에서는 그 나이에 감당할 직업이 아닌 거야.
3: 그러니까, 이제, 10년차에 판사가 되는 2026년부터, 음. 법관의 초임의 연령이. 10살이 확. 확 올라가는 거죠. 네. 아까 2003년 영남일부 기사의 39세보다 3 평균 연령이 49세가 될 거예요. 네. 음. 그럼 초임 연령은 한 40세? 그렇죠, 그렇죠. 그러 되겠죠. 그럼 진짜 독거 노인이 되네요. 독거 노인이 되고, 40세가 되고 45세부터 제가 알기로는 45세부터 정도 되면 사람들이 이제 노안이 오기 시작해요. <웃음> 잘안 보여요. 과학적이지 못한 접근입니다만 그 그런 평균치에 수렴하긴 합니다. 네, 그러니까 이제 제가 47인데 제 친구들 중에 노안이 안 오는 데 거의 없어요. <웃음> 뭔 일인지 알겠습니 그다음에 현재는 민사재판의 대, 거의 대부분이 이제 전자접송으로 진행이 돼요. 그렇습니다. 네 모니터를 하루 종일 봐야 돼요. 네. 맞아요. 네, 너무 그러니까 좀 아까 야근도 해야 되고
1: <웃음> 근데 또 나라장터에서 블루라이트 차단하는 모니터 이런 거 사주지 않는다고 그러니까
2: 자녀들은 허건날 가가지고 이거를 키워줘야 돼요 그래서, 그래서 처음에 그 판결문 보면은
1: 가장 이, 그 법문들이 가장 이상한 점이 그거잖아요 줄간이 너무 또 길고 <웃음> 네. 자간이 너무 뚝 떨어져 있고 글씨가 <웃음> 그렇죠. 너무 커
3: 예, 네. 그래서 서면을 보면 줄간 포인트가 뭐260뭐 뭐 이렇게 돼요. <웃음> 네, 네. 그래야 읽을 수가 있어요. 엄청난 종이 낭비 안 보여요. 네. 그다음 에
2: 각주
1: 잘안
3: 보여요. 네.
2: 아
1: 각주 쓰면 안 돼요. 청자 여러분 가, 피고인 여러분 각주 쓰지 마세요. 각주 쓰면 안 보여요. 아 지금,
2: 그러면은 카톡 캡처나 문자 캡처를 키워야 돼. 보통 우리는 A4 용지 한 장에 이렇게 네, 네, 네. 장면을 붙여놓는데 네. 하나에 붙여 하나에 붙여야겠네. 요 종이 낭비해야
3: 돼. 그러니까 네. 뭐 저는 아직까지는 노안이 오진 않아서 <웃음> 네, 그 네네. 어려움을 잘 모르겠는데 되게 어렵다고 하더라고요. 그런데 이제, 아까 말처럼, 미국 재 판사는 일주일에 8건에서 한건두건을 하는데, 네. 우리는 지금 28, 9건을 해야 되는데, 아까 말한, 21, 서너 살, 서른 살이하인 배석판사들이 하던 그 패턴을, 이제 40살 넘은 배석판사들이 해야 되는 거예요. 음.
4: 그러네요.
3: 아니면, 서른 살 중반 됐던 단독판사들이, 이제 45, 50 가까이 되는 판사들이 이제 그 단독 사건을 그렇게 진행을 해야 돼요. 아, 이 되게
2: 하기 싫어하겠네요.
3: 되게 힘들었죠. 네. 서면이나 조서를 계속 하루 종일 봐야 되고. 음. 그다음에 이제 촉박한 재판 일정이 거의 일주일 단위로 계속 돌아가는 거죠. 음. 경험이
1: 일천화돼 체력이 좋은 사람들 위주로 꾸며져 있던 시스템에 네. 아, 경험과 연륜이 풍부하다고 사람들이 생각하되 체력이 떨어지고 노안이 온 사람들이 들어가니까. 네. 네
3: 그것도 있고 그다음에 이제 재판 경험은 얼마 안 되죠. 실은. 40세에 들어와서 50세가 돼도 10년 어, 정도밖에 안 되잖아요. 그러네요. 그래서, 그게 효율성은 엄청 떨어질 거예요. 평균 연령은 올라가되, 평균 경력은 줄어들게 되죠. 줄어들죠. 음. 변호사로서의 기능은 있겠지만, 네. 그 재판의 어떤 스킬이나, 뭐, 여러 가지 어떤 진행 방식에 대한 경험은 부족한 상태죠. 음. 그 다음에, 이 평균 연령 40, 이게 초임 연령이 40이 넘어가는 이 판사들을, 아까 말한 이제, 4년 지방 근무시키고, 네. 4년 서울 근무 시키고, 다시 지방 근무 시키고, 네. 이게 이제 지금보다 더 어려워지죠.
2: 이 시스템을 조금 손볼 필요가 있다고 느껴지네요. 네. 어.
3: 조금이 아니라 사실상 현대 시스템은 감당할 수가 없어요. 네. 아, 과로사가 늘어나는 방식으로 표현되겠네요.
2: 네. 그렇죠. 근데 네.
1: 그랬을 때또그 전공로 같은 데서 부추겨가지고 판사들이 조직을 했다 쳐. 노조를 만들었다, 쳐. 네. 그래서 그 노조가 저쟁의하면 아마 르노 삼성차나 지금의 우정 노조를 대하는 것처럼 경제지는 대하겠죠. 얼마 받는 사람들이 이런다고. 그렇죠, 그렇죠. 네.
3: 그 바로서 나왔던 그 시, 기사 나온 건다잊혀져요
1: 그 대중들로부터. 음.
3: 이게 이제 그 저희가 한2000그10한4년인가 3년에 양승태 재범장이 있을 때. 그 지방 지역 법관이라해 가지고 지방에만 근무하는 판사들이 있었거든요 네. 근데 그분들이 문제가 있다고 해 가지고 지역 법관 제도를 없애버렸어요 음. 그래서 그분들도 다 이제 다른 지역에서 돼요. 서울에서 음. 일하거나 다른 데서 일하거나 이렇게 시켜야 됐단 말이에요 그런데 음. 이게 이제 또 하나의 문제가 뭐냐면 마흔 다섯 마흔 정도 되는 초임 판사들이 이제 이제 오잖아요 네. 그러면 처음 근무는 대부분 지방이에요 음. 네. 그러면 여성 법관들이 오기가 어려워요. 왜냐면, 하 육아를, 마흔 정도면, 애를. 그렇죠, 그렇죠. 키우고. 네. 그리 애가 한 마흔 정도 되는 엄마가 있다면, 애의 나이가, 1 0 살이 안될 거예요. 음. 가능, 그런 가능성이, 아주, 아주,
1: 높습니다렇 변호사로
3: 하고 있다가. 네. 그렇지 열살된 아이를 놔두고, 지방에 가야 되는 거예요. 4년
1: 동안. 예. 네. 그, 그죠. 열 살이 넘었을 가능성이 거의 없죠, 요즘은. 그러니까, 그렇죠. 제가
3: 통계를 보지는 않았는데, 경력법관으로, 아까 말한 3년차 이상 하는 그런 네. 게 되면서, 여성복관 수가 줄어요. 아, 아. 이렇게 무너지네요. 이거는 문제가 크네요. 이게 점점 이제 부러질 거예요. 왜냐면 하 이제, 물론 이제 결혼을 안한 뭐, 여, 자판사님도 그러니까 많기 때문에 네. 뭐, 적지 않죠. 그럼 상관없는데. 상관없는데, 육아를 하는 분들은 사실상 경력복관으로 들어가기 어려운 거죠.
4: 음, 그러네. 음.
3: 그러다 보니까 이제, 어쨌든 나이가 이렇게 점점 많아지면, 이거를 이 시스템에서는 감당하기 어려운 걸로 저는 보여요.
1: 음 그런 감당하기 어려운 상황이 지금 다가오고 있는 거네요
3: 다가오고 있죠 그게 불과 한 6년에서 7년 뒤에 일이에요 우리 중
1: 누군가는 법원에 갔다가 내꺼 판결하다 죽는 판, 사를볼 가능성이 높네요.
3: 예, 네, 근데 아까 말했처럼, 이제 죽지 않기 위해서는 사건의 <웃음> 처리의 수준을 낮춰야 돼요. 죽지 않기 위해서는 위해서 사건을 대충 봐야 된다는 얘기죠? 그렇죠. 과감하게 얘기하자면. 그러니까 이제 이거를 그러면 이제 사법개혁을 논의할 때, 지금 현재 논의를 하게 되면, 사법행정을 과연 뭐 어떻게 해야 되냐, 뭐 이런 식의 뭐 대법관을 늘릴 거냐 말 거냐만 네. 하는데. 우린 적폐만
1: 해서 하면 되는 줄 알았는데.
3: 그런데, 이거, 이번에 일제 사법개혁을 하면, 그럼 6년 뒤에 또할 거예요. 뭐 6년 뒤에 이제 지금 당장 1, 2년 뒤에 제가 보기에는 음. 해야 돼요. 음. 6년 뒤에 닥쳐서 할 수는 없고 그 전에 해야 되는데 이게 지금 판사가 계속 노력이 되고 있고 사회적인 인식은 판사가 젊은 판사를 다시 돌아가기는 어려울 것 같아요. 제가 보기에는 네. 사람들이 인식이 좀더 나이든 그리고 우리나라 전체적인 인구가 고령화되고 있기 때문에
2: 왜? 저는 이제 제가 35, 36이니까 제주의 친구들이 35, 36이 있잖아요. 음, 네. 되게 확실하게 멍청해졌는데 뭐가요 친구들이요 <웃음> 아 그렇죠 저 포함해서
1: 근데 이제 이 얘기는 저 서교 변호사도 우리 방송 나와 가지고 해준 적이 있는데 이 의도를 충분히 이해해요 사회 경험이 있었으면 좋겠어 음. 사회 경험을 가지기 전까지는 그 어느 에이포 용지가 좋은지 뭐 이런 것도 모르는 게 판사니까 네. 그걸 이해한다고 그걸 이해했는데 그렇다면 새롭게 초임으로 들어오는 40대 초중반의 판사가 사지로 내몰리는 노동환경이면 안될거 아니냐는 거죠.
4: 음. 그렇죠. 아주 간단한 얘기입니다.
3: 예. 네, 그래서, 이제 뭐, 이, 이거 관련해서 이제 사법제도나 이런 거에 고민이 있거나, 그 다음에 관심이 있는 부분은, 이 부분을 꼭좀 고려를 했으면 하는 게제 생각인 거예요. 이 판사가 늘 고려가 되고 있고, 이 시스템은, 현재 시스템으로는 판사들이 감당하기 어렵다. 어렵기 때문에 이걸 바꿔야 되는데, 뭘로 발굽고 거냐는 저는 잘 모르겠어요 실은 뭐 제가 대안을 다 제시할 수는 없고 음. 뭐 방법이 뭐뭐 방식은 여러 개 있어요 뭐 영국이 약간 배심원 제도로 하는 방법이 있고 네, 네. 그다음 일본식은 엄청 오래 하는 거예요 그냥 한 색깔로 그냥 그렇 그렇죠. 예한 네. 어떤 걸로요 여기서 어떤 경우가 있었냐면 우리나라의 새만금 사건이 이 간척지 관련 사건이 네. 있었거든요 새만금 사건이 (3년인가) 걸렸거든요 네. 그러니까 뭐 가처분 사건인가 할 때는 뭐 그게 (3년인가) 걸렸는데 그 사건을 준비할 때 일본의 환경단체 협조를 받았어요. 네, 그게 이시하야만 사건이라고 해서 일본 간척지 사건이 진행되고 있었는데 네. 그 사건의 자료들을 받아가지고 새만금 사건 재판 자료를 썼어요. 한국에서. 네, 근데 이시하야만 사건 끝나기 전에 새만금 사건이 먼저 끝났어요. 우리나라 아, 이건 네티즌님이 어, 말씀해 주신 음. 내용이군요. 네. 그래가지고 그 사건의 결과를 다시 이시하야만 재... 그 소송 준비다는데 보내줘 가지고 <웃음> 그 사람들이 그걸 활용을 했어요. 아 진짜요? <웃음> 근데 일본은 보통 환경 소송하면 10에서 20년 걸려요. 우리나라는 그렇게까지 안 걸리거든요. 그렇죠. 우리 방송에서 나왔던 제일 긴 사건은 오음진리교오음진리교는10그 10만에서 한 13년 걸렸고 네, 그렇죠. 전체 학계는20 19년이 니의 20년 걸렸죠.
4: 네, 그렇죠?
3: 네. 우리나라는 엄청 빨라요. 엄청 빨라서. 이이 이 정도 시스템을 일본 같이 이렇게 늦게 하면 할 수는 있어요. 근데 늦게 하면 또 당사자의
2: 고통이 길어지는 부분이 길어지죠. 있어서. 근데
3: 우리나라는 제가 보기에는 이제 우리 문화를 보면 이렇게 길게 하는 건 우리 문화를 못해요 음. 네. 그러면 방법은 하나밖에 없어요. 제 생각에는 판사의 획기적 증언이에요. 30% 40% 늘리는 게 아니라 3배에서 4배 정도 늘려가지고. 네. 그 이제. 앰분런로 나눠서 음. 빨리 처리해 주는 방법밖에 없는 거죠. 그렇죠. 근데 이건 뭐 러프한 생각인 거고 매우 맞는 얘기인데 실도 안 먹힐 거예요. 예, 네, 그런데 이제 지금 <웃음> 네. 이 노령화의 문제는 이거 말고는 해결할 방법이 실은 현재로서는 딱히 없어요.
2: 음, 그러요 국회의원도 그렇고 판사도 그렇고 물론 말씀하신 것처럼 인구 증가에 따라서 사건이 증가하지 않았다고 지않 치... 네. 왔다고는 말씀하시는데 국민촌 인구의 몇 퍼센트는 보장이 돼야될것 같다는 생각이 드네요. 그런
3: 건 들죠. 뭐 이번에 통계치가 여러 개 있는데 오늘 뭐 거기까지 다 네. 말하기는 어려운데 네. 어쨌든 이 부분은 사법 개혁을 고민하는 분들은 쪽혹좀 고려를 했으면 하는 생각이고 그다음에 기자들 또 대본 한번 물어봤으면 좋겠어요. 이거에 관한 대책이 있냐고.
2: 음, 음 저희도 좀 처음 들어보는 놀라운 <웃음> 사실이어서. 네.
1: 그러게요. 네 알겠습니다. 제가 아까 우정 노조 얘기했는데요. 네. 사례들을 많이 아신다 아신단 말입니다 우리 청취자 여러분들 뉴스를 많이 보시니까 그~ 우체국에서는 집배원이시든 아니면은 저~ 택배 일하시는 저~ 파견직들이시든 얼마나 많이들 돌아가셨는지 알고 있어요 네. 그래서 요구가 별게 없습니다 어~ 아, 우정노조가 하는 게 짧게만 말하면 증언하라와 정, 증언을 해라 음. 하고 정규직화해라밖에 없어요 음. 네. 일단 죽지 않기 위해서 그렇고 네. 우정 서비스를 사람들이 받는데 무리가 가지 않기 위해서도 그렇고요 네. 지금 무리가 가지 않게 하는 게 기적이라는 얘기를 하고 있는 거고요 그 정도로는 네. 근데 만약에 이 똑같은 얘기를 판사들이 하게 된다면 어떨까
3: 근데 판사도 비싼 상황이 처해 있죠 지금 현재
1: 네. 네. 음. 점점 늙어가고요
4: 음, 음. <웃음>
3: 네. 어~
1: 세금 잘 쓰는 뭐~ 이 공무원 늘리는 것과는 어, 완전히 반대의 얘기라고 보수 지들은 종종 이야기하지만 저는 결코 그렇게 생각하지 않습니다.
4: 음, 네. 예, 예.
3: 근데 이거는 국민의 재판받을 권리를 보장을 위해서라도 필요해요. 음, 네. 그러니까 이게 단순히 판사의 어떤 근로환경 개선의 문제가 아니라 곧바로 국민들이 재판받을 권리 에 영향을 주거든요. 네.
1: 전통적으로 법원과 검찰에서 일을 하고 있는 사람들에 대해서 그냥 저건 뭐 어마 무지한 권력이 있고 그냥 그걸 향유하는 족속 정도로 내몰고자 하는 게 보통 보수의 생각이죠 네. 그냥 권력이 있으니까 굽신거리든지 미워하든지 둘 중에 하나만 해요
2: 막 매일 저녁 참치만 먹을 것 같고
1: 네 오늘의 주장의 요지는 거기서부터 벗어나야 이야기 시작할 수 있습니다 국민에게 꼭 필요한 서비스를 하는 노동자의 노동환경 개선에 대한 이야기 예. 판사가 일주일 동안 뭐라고 사느냐 그 일주일이 반복되어서 20년 동안 어떻게 되느냐에 음. 대한 이야기였어요. 그리고 글자 읽는 직업인 이 판사에게 아, 노화는 얼마나 치명적이냐
2: 아니 근데 진짜 재판 <웃음> 네. 받아 보면은 그 판사 딱 들어가자마자 얼굴 보자마자 네. 저 사람이 오늘 기분은 어떨까부터 생각을 하잖아요.
3: 하죠 당연히 하죠. 예. 그렇죠. 네.
1: 네. 아유 저기 저저 저 면도 잘못했네 오늘. 어 뭔가 화가 나서
3: 잘못한 건 아닐까. 그럼 나한테 불리한 판결이 오지 않을까 이러면서.
1: <웃음> 네. <웃음> 그 생각을 한다면 판사가 공정하게 판결해야 한다면, 네, 판사의 노동 시간, 고민할 시간을 보장해 주는 건 매우 중요하겠다. 네, 네. 그 같이 판단 하에서 접근하다 보면 뭐 증언을 하든 나중에 어떤 결론이 좀 나왔으면 좋겠습니다. 그런데 음. 왜이 얘기를 지금 하느냐? 사법기혁이 목전에 있으니까요. 네. 패키지로 넘길 수 있는 딜들이 또 있을지 모르니까요.
3: 지금 해놓으면 참 좋을 테니까. 그 그러니까 저는 뭐 어쨌든 어떤 논의에 있어서는요 것이 한번 또 고려, 진지하게 고려가 돼야 된다고 생각을 해서 음. 오늘 네. 한번 준비해봤습니다. 저도 매우 그렇게
1: 생각합니다. 본 편이고요.
0: x 세 FM입니다. 지루성 두피염이라 가렵고요. 머릿결은 푸석푸석하니 엉겨붙어요. 게다가 이젠 머리카락까지 많이 빠지니까 너무 불안한 거 있죠? 샴푸 아무거나 쓸 때는 이미 지난 것 같고 좋다는 거 많이 써봤는데 글쎄요.
3: 뭐 없을까요? 비그린 헤어로스 샴푸요. 구스베리 추출물로 모근을 더 건강하게 자연유래 성분으로 자극 없는 세정력 뛰어난 보습효과와 영양공급까지
0: 이젠 탈모샴푸도 빅그린 헤어로스 샴푸 사법 pk 브록 기자들에게 너무 자주 설명하다 지친 법률용어
3: 기자들이 자주 묻는 법률용어
1: 시간입니다. 네. 이두개 준비했는데. 저는 오늘 심신미약 좋아요.
3: 심신미약이요? 네. <웃음> 최근에 이제 그 기자들한테 많이 질문해. 심신미약 그 기사가 가끔 나오면. 기사에 오타도 많이 나요. 심신미약. <웃음> 심심해서 사람이 약해진 것 같잖아. <웃음> 심신미약 주장을 하면 뭐 어떻게 법이 뭐 이런 걸로 봐주느냐. 이제 보통 심신미약이라면 이제 사물을 변별할 능력이나 네, 뭐, 네. 뭐 이런 게 없게. 현재 이무 되거나 뭐 그런 상태를 말하는데 그죠 렇 근데 막 그런 게 잘못 적용된 듯한 파, 사, 그
1: 사례를 판례들을 자꾸 기자들이 소개를 해주니까 근데 법원만 이, 넘어가면 다 심신미약 주장해버리면 오케이인가 보다라고 사람들이 분노해 있잖아요
2: 요즘 그 우리나라 사람들이 가장 화를 내는 네 글자잖아요 심신미약
3: 그렇죠 근데 이제 대부분의 기사는 법원에 인정됐다가 아니라 어, 변호인이 주장했다. 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 네. 그거, 그건 아예 보도도 안
1: 했으면 좋겠어 변호인은 주장할 수 있어, 얼마든지. 나도 주장할 네. 수 있어. 내가 팟캐스트에서
3: 그를 비난한 이유는 심신미약 상태였다, 이러분들아그건 진짜였던 어, 것 같기도 하고. 늘 그래도. 네. 네. 최근에 계속 그런 게 나와요. 심신미약 주장을 했다고 하면, 기사가 나오면 갑자기 이제 막, 여론이 폭발하는 거죠 그렇죠. 이 심신미약 규정을 없애야 된다. 음막 이런 이는데 이제 심신미약 더 계속... 나가서는 막 심신만 미약하면 처벌해야 된다. 예. 네, 그래서 이제 그것 때문에 기자들이 많이 물어봐요. 심신미약이 과연 인정되는 거냐? 음. 근데 심신미약은 이제 피, 평소에 정신질환이 있, 있는지, 음. 꾸준히 약 아, 아니면... 복용하고 음. 있는지, 아니면 재판받는 현재 지금 정신질환이 있는지 네. 이걸 판단하는 게 아니에요. 그래요? 예. 네. 심신미약을 판단하는 기준은 뭐냐면 범행 당시에 그 범행 당시가 과연 본인이 심심미약 상태 에 있었느냐를 보는 거예요.
2: 범행 당시에요? 당시를 기준이에요. 오. 그러니까
3: 지금은 이상한데 그때는 정상이었으면 심심미약 인정 안 돼요.
2: 그러면은 그래서 논란이 되는 거군요. 왜냐하면 네. 그때는 심신미약이었다고 증, 주장할 수 있으니까.
3: 주장할 수 있죠. 지금 네. 정상이어도 그때 심신미약 주장할 수 있어요. 네. 그 형법 교과서에서 대표적으로 나오는 게 뭐냐면 잠자는 동안에 애를 이제. 깔려 죽이고 최근에 고유정 사건에그전 남편이 잠버릇으로 애를 눌러서 두살단 아이가 죽었다고 되어 음. 있는 게 있잖아요. 음. 네. 근데 대부분 자고 있었 있는 상태에서 애가 죽었기 때문에 심신미약 상실 상태에서 처벌하지 않게 돼요. 네. 음. 그게 되는데 어쨌든 중요한 거는 옛날에 평소에 애가 정신이 있냐도 아니고 음. 네. 재판만 은 현재가 이상하다는 것도 아니고 딱그 범행 순간. 당시 그 당시에 심신미약 상태 사물을 변별할 능력 이 없었다라는 게 확인이 될때 심신미약을 인정해 줘요. 물론 어. 재판부에서는 충분한 증거를 요구를 하겠죠. 그래서 통상 재판부는 어떻게 하냐면, 이거를 그 당시에 있는지 없는지를 알 수가 없잖아요. 네. 그래서 공주 치료감호소인가, 청소년이 청하여 치료감호소가 있어요. 음. 그 법무부에서 운영하는 거기 한 달간 보내요. 병원 같은 곳인데, 음. 그 거기에 감금시켜 이제 유치시킨다고 하거든요. 음. 네. 감염유치라고 해서 음. 거기서 한달 동안 있으면서. 병, 그이 사람이 이제 그 의사가 진단을 해요. 아. 이 사람이서 거기서 제가 듣기로는 병이 있는 것처럼 그 연기하는 경우도 잡아낼 수 있다고 그러더라고요. 아 그래요. 한달 의사들이... 정도 계속 그 네, 추적 네. 관찰을 하면. 아그 안에서 계속 네. 관찰하며. 그래서 이 사람의 의사 소견서를 써줘요. 의사가 네. 그 의사가 이 사람은 이러이러한 질환이 있는 것 같고 이런 상황을 지켜볼때 범행 당시에도 그런 현상이 있었을 걸로 추정된다. 정도 써주면 써주면 그거를 이제 재판부에 보내줘요. 음. 이제 그거를 가지고 판단을 해요. 네. 물론 거기에 따를 필요는 없어요. 음, 참고 자료. 네, 참고 자료고 안 따라도 돼요. 음. 그게 지금 들어봐도 그 음. 밝혀내기 되게 어려운 문제요 그래서 어 이럴 경우에는 이제 실질적으로 인정되기가 굉장히 어려워요. 그러니까 변호인 이 주장은 할수 있는데
1: 받아들여지는
3: 네. 경우가 많을 거라 생각하기는 어렵네요. 않죠. 그럼에도 불구하고 그럼 변호는 왜 주장하느냐. 음. 이유는 있어요. 왜 주장하냐면 이게 심지어 인정이 안 된다 하더라도 음. 양형에서 약간 고려는 돼요. 아... 양형 기준의 영향을 양형에는 주신. 영향이 아, 있대요. 네. 물론 사람들은 그것도 싫죠, 이제. 음, 아 그렇죠. 예, 어이뭐뭐뭐 뭐, 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 사람 때려놓고 나서 뭐술 먹어서 정신 없어 그랬어요. 뭐 이러면 이제 시의의약 음. 주장하면 막열폭 하면, 양형에 반해 있다고 해도 열흘을 받는데 음. 변호인으로서는 주장 안할 이유가 없어요. 그, 렇죠 보통 사람들이 제일 화냈던 건 이제 음주 상태가 심신미약 상태인 네, 거였잖아요 네, 네. 네.
2: 그건 어떻게 되나요?
3: 그건 이제 그 형법교과서에 보면 이제 원인으로부터 자유로운 행위라고 해가지고. 네. 원인으로부터 자기가, 자유로운 행위? 예. 네, 그 이제 약간 말이 어려운데. 아! 니가 먹었잖아, 술! 그렇죠! 아, 그게 그거야. 너, 너 평소 술 마시면 김을 뿌수고 막몇번 했는데, 너기을 그러면 거 알면서 술 마신 거잖아. 음. 그러면 이제 그거는 고의범이 되는 거예요, 그냥. 심신미약 아, 인정 안 해줘요. 좋네요. 음. 음. 네네. 잘돼 있네요. 근데 이제 그것도 이렇게 대부분은 뭐 그냥 뭐 정신, 그러니까 이건 심심미약 인정될 때, 될때그 원인을 네가 초래했기 때문에 결과적으로 안 된다는 이렇게 순환 논리거든요. 아, 그러네요. 근데 애초에 심심미약 인정 안 해버려요, 그냥. 아...
4: 아.
1: 그 결론은 뭡니까? 보통 인정 안 된다. 거의 잘안 돼요. 근데 양형에는 영향을 미칠 가능성이 없지 않으므로. 변호인들은, 주장하죠. 꺼내, 이 카드를 써서
3: 나쁠 게 전혀 없으니까, 그렇죠. 기본 장구로 하나 갖추고 들어간다. 음. 그러니까 심심미약 주장한다는 거는 사실상, 그 본제에 대해서는 다툴 게 없다는 거죠. 아, 거. 변호인이 할 말이
1: 없을 때, 그렇죠. 보통은 그래요. 그러면 기자들이 그렇게 써야 되네.
3: 음.
1: 변호인이 이 사건을 맡았다.
4: <웃음> 똑같은
3: 소리 아니야, 지금 거의. 그러니까 음. 여기 정말 기사가 약간, 결, 판결에 심해 인정됐다라고 하는 거는 모르겠는데, 변호인이 심지어 주장을 했다. 뭐 그다음에 뭐, 뭐 피의자가 심지어 주장했다라는 거는 제가 보기 기사로 하기에는 좀 그게 변호인은 옛날, 한국어로 변론을 했다.
2: 옛날에는 그렇게 기사가 많이 안 나왔는데 네. 이제 과거에 심심미약 판결 몇 가지가 국민들이 네, 분노를 네. 사니까 이제는 네. 그런 것도 다 받아쓰는 그렇죠.
4: 식이 됐더라고요. 음.
3: 근데 이제 심심미약이 아까 말한1 5년전뭐한 이십 년 전에는 오용된 경우가 종종 있었어요. 음. 그래요? 예. 네, 이제 그게 이제 좀 약간의 뭐, 원죄 같은 거죠. 음. 예를 서그 당시에는 이런 말이 있어요. 술을 먹인다. 술을 먹인다? 그니까 어떤 경우냐면, 이제 15년, 20년 전 얘기예요. 지금은 그런 적 없어요. 네. 그 어떤 일이 있냐면, 어, 형을 깎아주고 싶은데, 깎을 게 없어요. 음. 그니까 이제 뭐, 5년 이상 해가지고, 집유가 안 돼요. 음. 안 되는데, 집유, 사안을 봤으때 집유를 해줘야 될것 같아. 음. 그런 사안 형이 높을 때는, 이제, 판사가 피곤해도 물어봐요. 그때 혹시 술 드시지 않으셨어요? 그러면 이제 변호인이 음. 눈치를 딱 채죠. 아~, 아 저거 심신미약 강경해 주려고 물어보는 거구나. 음. 그러면 아 맛이 조금 마시긴 했는데, 응 어, 알았어요. 그리고 심신미약 강경해서 2년 6월 하고 아~ 집유 3년 네. 5년 딱 하는 거예요. 음~ 음~
1: 지금의 데스크에
3: 있던 그 당시의
1: 기자들은 그 시절의 예, 문제점들을 알고 있었기 봤을 때문에. 봤을 거예요. 네. 예, 지금에라도 와가지고 맹폭을 퍼붓는 건지도 모르겠네요.
3: 네, 예, 그, 그때는 그런 일이 있었어요. 근데 네. 지금은 그런 일이 거의 없어요. 음, 없기 때문에 이제 옛날 이야기죠. 근데 하여튼 술을 먹이는 경우가 옛날에는 종종 있었어요. 음... 음... 술을 먹이는 경우가. 옛날에는 15년, 20년 전. 80년대, 네. 90년 대 초반. 네네. 네.
1: 따라서 언론이 그렇게 얘기하고 사람들이 분노하는 데는 시간표가 좀 잘못되긴 했지만 이유가 네. 없는 건 아니다. 없는 건
3: 아니죠. 그래도 뭐, 이제, 이제, 그 잘못된 관행이었죠. 근데 이제, 하여튼 뭐, 지금 현재 나와 있는 심심리학 관련한 기사들은 좀 지나친 과민 반응이라고 저는 아. 생각은 해요. 네. 네. 그러니까 1000분의 1의
1: 변수에 이게 그 메이저를 지 메이저의 지위를 부여하는 그런 에, 에, 에. 잘못된 네. 에. 알겠습니다. 에. 어, 그럴, 이유는 있는데, 에, 그럴 이유는 있는데? 그럴 이유는 있는데 그래서 그렇게까지 해서 개선 안 된다 지금은
2: 그러니까요 재밌습니다 여기 재밌네요 네. 이 마지막에 그 기자들이 많이 물어보는 법률 지식이 네. 이 코너에서 약간 수박맛보의 초록색 척 같아 가지고 <웃음> <웃음> 이것만
1: 먹으면 재미없을 것이다 네, 네. 이쏠쏠하니 네.
2: 재밌어요 네. 네.
1: 그렇습니다 이 코너를 만들어 두길 잘했습니다 네아 제가 60대는 아닙니다만, 에그 예, 시민대학 같은데 나와 있는 기분이에요. <웃음> 그렇구나 하면서 듣는 시간이에요. 네, 네. 사법피케이 두 번째 시간이었습니다. 박판규 변호사 오늘도 수고 많으셨습니다. 예, 감사합니다. 다음 시간에 봬요. 네. 예. 소장님 코너도 그렇고 뭐 다른 코너 다 그렇습니다만 사법PK에도 이 궁금하신 점이 있으신 분들의 질문을 받습니다. 네. 리퀘스트를 받습니다. x s f m 2 5의 gmail.com이나 뭐 트위터나 어디에 남겨주셔도 괜찮겠습니다. 네. 아니면 뭐 인스타에 저희를 태깅하시든지 뭐다 쳐다보겠습니다. 음. 네. 이제 우리 법조인도 있으니까요. 판사 출신에 네. 궁금한 거 많이 질문해 주시고요. 사법PK로 꾸며드린 금요일 순서였습니다. 내일 이 시간부터 새로운 프로젝트 두 번째 창사특집 특별기획으로 모시도록 하겠습니다 네 네.
2: 캐릭터가 아주 독특하신 분이에요 네
1: 대단한 이야기 준비했습니다 기대해 주십시오 토요일에 다시 뵙겠습니다 유승균 pd하고 윤세민이 찾습니다 내일 뵙죠 안녕히 계십시오
2: 감사합니다
0: XSFM입니다 I, D W, K